1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Je me disais oui, mais non, mais voilà. Mais non, mais c'est en fait, comme si c'était devant moi depuis toujours. J'ai toujours adoré avoir des gens autour de moi Et même quand j'étais en France, je me souviens, en finance, je me disais Ah bah tiens, peut-être que je pourrais bouger dans le service d'événementiel C'est comme si c'était en face de moi depuis toujours Et jour. tu l'avais
1: jamais vu quoi, t'avais jamais... Euh... Bah je le voyais pas en ouais. fait
0: je, le, je me disais, oui mais, mais tu crois que... Mais... Elle, elle croit, mais elle connaît pas vraiment. Enfin, tu vois euh, elle Il pense dit ça que c'est sympa,
1: parce que c'est ma copine. C'est ma copine, elle est sympa, elle est mignonne, ouais. tu vois. C'était là, mais je, mais je le voyais pas, en fait. Et à Paris, euh, quand tu habitais à Puto, etc., tu avais jamais organisé d'événement euh, où... Enfin, tu dis que tu aimais bien recevoir déjà. Oui, quand même... Un... J'aimais
0: bien... Ouais, non, j'aimais bien recevoir parce que je viens d'une famille où les gens adorent cuisiner. Ma mère cuisine énormément, mon père cuisine énormément. Donc du coup, j'adorais avoir des gens faire des gâteaux. Même l'été, je, je, je cuisinais beaucoup. J'ai trois frères et c'est pareil, ils adorent cuisiner. C'est une passion de famille. Mais je n'étais pas encore dans le truc « Tiens, je vais faire de jolies tables mmh, ». Mmh. Je faisais
1: des jolies tables, mais ouais. sans plus. Je n'étais pas, pas encore piquée. D'accord, OK. Il ouais, y a vraiment mmh. un truc qui s'est révélé quand tu es arrivée à New York. Quoi. Exactement.
0: Je veux que l'enfant, quand il arrive, ce n'est pas un truc, justement, je disais, tu vois, sans couleur, sans nuance. Je ne veux pas que ce soit juste joli pour les parents. Parce que je sais que nous, les, on aime bien les trucs, voilà, pas trop de couleurs, tout ça. Non, moi, je veux que ce soit cool pour les enfants. Je veux que, tu vois, quand là, ma fille, elle arrivée à sa fête de peau patrol, ils sont tous arrivés, ils se sont jetés sur les box en train de choisir leurs euh, leur petits trucs, ils ont pris les crayons, comment je vais appeler mon... Tu vois, alors c'est sûr que c'est beaucoup. C'est sûr que moi, quand j'étais petite, j'avais un gâteau au chocolat avec des Smarties et je passais des super anniversaires. Et, et, et voilà, tu vois, et ça ne veut pas dire que, même si je fais ça, ça ne veut pas dire que tous les ans, je vais faire une grosse fête. Tu vois, là, c'est l'anniversaire de ma fille au mois d'octobre. Euh, bon tu sais que je, je déménage je ne sais pas où je vais être mais je, je pourrais tout à fait louer un endroit pour faire une fête ou maintenant je, je sais où faire mes fêtes mais je lui ai dit euh, bah viens on, on fait des fêtes que avec tes meilleures copines tu vois ou peut-être même Rita cette année on lui a fait une fête mais je lui ai dit bah tiens si tu veux l'année prochaine on choisit peut-être euh, je sais pas tes trois ou cinq meilleures copines et puis on va à American Dream ou bien on va faire du poney tu vois parce que parce que je suis pas obligée de faire ça tous les ans et d'ailleurs les, les gens en général le, enfin, si certaines personnes le font, peut-être les gens qui sont plus dans l'influence ou tout ça, qui montent beaucoup sur les réseaux, le font pas forcément tous les ans. Enfin, J'ai l'impression qu'ils le font pas forcément tous les ans, tu vois. Des, on, peut, on peut parler prix, tu vois, quand ils me disaient « oui, la crèche est 2500 par mois », je mais qu'est-ce que tu racontes
1: ?» Et encore, ça c'était il y a 5-6 oui. ans, je pense que c'est beaucoup oui, plus maintenant. Oui, exactement.
0: Je dis mais tu dis n'importe quoi, tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont payer une crèche à 2500 ?» Donc, je lui ai dit, donc, les gens, ils travaillent pas, quoi. <rire> il disait, oui, mais c'est ça. Alors, je me disais, peut-être, la crèche, c'est un truc très spécial là-bas, un truc très luxueux, je ne sais pas. Donc, ouais, donc c'est vrai que les prix, c'était tout de suite... Euh, bah bon, lui, il était un peu plus, je pense, euh, voilà, au courant peut-être de ce qui se faisait ou pas à New York. Mais ouais, moi, ça m'a tout de suite euh, un peu frappé.
1: Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Voilà un adage qui pourrait à lui seul résumer ses parcours de français autour du monde qu'on vous propose depuis déjà 4 ans et demi dans French Expat. Et l'histoire que vous vous apprêtez à découvrir n'y fait pas exception. Aujourd'hui, on met le cap sur la ville de tous les possibles, la ville qui ne dort jamais et la ville qui fait rêver tant de personnes autour du monde, New York. On y part à la rencontre d'Ishraq Bafoun, une Française qui travaillait dans la finance à Paris, établie à New York depuis 7 ans, et maman de deux petites filles. Depuis son enfance, Ishraq est créative et elle aime plus que tout recevoir du monde chez elle et organiser des fêtes. Quand elle rencontre du monde justement, et qu'elle partage dans quoi elle travaille, dans la finance, ses interlocuteurs lui font souvent part de leurs surprises. On ne peut pas dire que son métier lui colle à la peau. Puis, lorsqu'elle arrive à New York et qu'elle met sa carrière, entre parenthèses, pendant quelques années, elle se surprend à rêver. Et si Le grand saut, Ishraq l'a fait en 2021, en créant Studio Mercery, son entreprise de création et d'organisation d'événements à New York. Et aujourd'hui, dans French Expat, Ishraq nous livre son parcours, ses questionnements, et elle évoque avec nous le rapport qu'entretiennent les Américains avec l'événementiel. Encore un épisode qui promet de vous donner envie d'avancer et surtout de ne jamais abandonner afin de toucher du bout des doigts ses rêves les plus secrets. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Mais en général, quand je rencontre euh, bah, de nouvelles personnes, bah, déjà, je leur dis que je m'appelle Ishrak. En général, ça... ils ne comprennent pas tout... <rire> forcément tout de suite mon prénom. Donc voilà, ouais, donc, je m'appelle Ishrak, je suis maman de deux petites filles de 6 ans et 3 euh, ans et demi. Et euh, je suis mariée depuis 10 ans et arrivée à New York euh, il y a 6 ans. Donc voilà, en général, comment je me présente. Et puis ensuite, euh, je dis ce que je fais dans la vie. Et donc voilà, je suis euh, Event Planner chez Studio Mercerie. J'organise des, euh, des anniversaires, des baby showers, des événements, ce genre de choses euh, sur New York
1: depuis euh, presque deux ans maintenant. C'est trop, trop bien. On va y revenir dans, dans un instant. Euh, et je suis contente que tu aies accepté d'en parler parce qu'initialement, tu avais un petit complexe de l'imposteur quand même à dire oh, « je ne sais pas si je suis légitime ». Mais ça va très bien se passer <rire>
0: Non, je je, je l'ai toujours en fait Mais c'est vrai que euh... Et puis même au-delà au en fait, du complexe de l'imposteur Que je peux avoir sur Studio Mercerie J'imagine comme beaucoup de gens qui entreprennent euh... C'est aussi le fait tu vois, de faire un podcast Tu te dis bah, je sais pas est ce que ça va être intéressant Ou pas ce que t'as raconté enfin, bah, C'est aussi ça Donc c'est vrai que c'était pas la première fois que On m'a déjà demandé sur d'autres choses Pas forcément euh, sur l'expatriation Mais euh... Et à chaque fois, je me dis « Ah oh, oui, mais, mais peut-être ils pensent que j'ai plein de choses hyper intéressantes à raconter, alors qu'en fait, pas vraiment. » Bon, bon c'est le syndrome de la posture. On est en plein hein. dedans,
1: voilà. <rire> Est-ce que tu veux euh, m'aider à remonter un petit peu euh, le fil Il euh, y a euh, du coup, donc ça fait six ans que tu es à New York, tu viens de, de le dire. Euh, elle ressemblait à quoi ta vie du coup, je ne sais pas, il y a sept ans
0: Alors, il y a sept ans, euh, donc j'étais déjà mariée depuis euh, trois ans. J'habitais à Puto dans le 92. On travaillait euh, tous les deux dans la finance. Et, euh, euh, et donc à ce moment-là, bah, je devais être enceinte de, de Rita, donc de ma première. Et du coup, mon mari bah, me parlait un petit peu d'expatriation, tout ça, mais pour moi, c'était un peu... Euh, enfin, il avait l'envie d'aller ailleurs, ce qui n'était pas forcément mon cas. J'ai toujours adoré voyager mais j'ai jamais eu l'envie de, de quitter la France. Voilà, pour moi, ben, je vis en France, mes amis sont en France, ma famille est en France, j'adore voyager, mais je reviens toujours. Et même quand je voyais mes copines, tu vois, partir euh, euh, en VIE ou euh, au père, ben, moi, ça ne me disait pas trop, en fait.
1: Donc, Ishrak a priori, l'expatriation, ce n'est pas forcément dans ses plans d'avenir. Le mari d'Ishraq, lui, il se projette bien à l'étranger. Et comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Ça ne se fait pas pendant quelques années, et puis un jour, son mari lui fait une proposition plutôt inattendue.
0: Entre temps, voilà, moi, moi je suis enceinte euh, de Rita, et, je, euh, et euh, je crois que ça fait six mois que je suis enceinte de Rita, je viens de me dire. Et, et puis New York était déjà, j'entendais souvent un peu parler de New York, mais je me disais, il y allait souvent pour le boulot, tu vois. Donc plusieurs fois par an, il y allait, j'avais déjà été plusieurs fois avec lui. J'aimais beaucoup cette ville, mais alors de là, il habitait euh, pas du tout, tu vois. Et donc, euh, enceinte de six mois, elle me dit « Non, mais là, vraiment, là, je pense que New York, euh, ça se profile vraiment à l'horizon. » Je lui dis « Bah oui, bah écoute, bah pourquoi pas ?» Mais vraiment, en me disant « Ça va pas se faire. » Et au final, euh, et au final je me suis souviens à jour, elle me dit « Ça y est, là, New York, c'est là, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle me dit oui, « Mais comment on va faire Mais t'es enceinte ?» J'imagine que là-bas, il y a des gens qui sont enceintes, et qui ont aussi des, 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 des gosses, tu vois, des familles. Ah oui, oui des as familles. Hyper zen. Et... Ah non, moi, j'étais... En fait, honnêtement, je pense c'est le fait d'être avec lui c'est un peu euh, voilà mais je veux dire le fait d'être avec lui honnêtement j''irai j'irais partout ah, en fait avec lui mignon. parce que voilà <rire> je suis je, je, je suis enceinte j'ai mon mari je suis bien tu vois et euh, et, je, et je et je sais que euh, que pour lui évidemment c'est un plus dans sa carrière et que euh, et qu'il a toujours voulu partir donc du coup je pour moi j'allais pas lui mettre euh, enfin un frein et, euh, et donc je suis un du jour, il m'a appelé, il me dit mais je signe, je signe pas. Voilà, il avait le contrat devant les yeux. Je lui dis mais signe, on verra bien, tu vois. Il me dit mais si ça se passe pas bien, je dis mais ça se passe pas bien. Je dis on revient, c'est pas grave, tu vois, on, on revient. Et après il m'a demandé, il m'a dit est-ce que tu veux qu'on pousse un peu le truc un peu rapidement pour que tu puisses accoucher de Rita aux États-Unis, en gros voilà, pour qu'elle ait la, la nationalité américaine. Je disais, mais oui, mais ça, c'est trop une bonne idée, on devrait y aller. Il me disait, mais toi, c'est vraiment folle, hein. Il me dit, mais pas du tout. On va pas retirer ça à notre famille. C'est vrai, en plus, on allait retirer ça à notre famille. Il me dit, non, 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 on va prendre notre temps et tout. Donc voilà, on a pris notre temps. J'ai accouché de Rita hum, au mois de, de mars. On est parti en voyage d'exploration à New York euh, deux mois après, euh, ben voilà, pour visiter, pour visiter un peu les apparts, tout ça, tout ça. Et ensuite, on est revenu. On est parti en vacances en Tunisie. Euh, parce que mon mari est d'origine tunisienne et je suis moitié tunisienne aussi, d'origine. Et donc du coup, euh, en septembre, on est, parti, euh, voilà, on est parti à New York avec nos huit valises, un petit bébé de six mois, et, euh, voilà, et ma maman qui nous a accompagnés à ce moment-là. Et voilà, donc on est parti euh, vivre notre aventure. J'avais déjà été à New York sept ou huit fois, donc je savais à peu près où je mettais les pieds, mais j'avais quand même des questions, tu vois, un peu en suspens, des trucs tout bêtes, en me disant mais, « mais où est-ce qu'on va faire nos courses Il n'y a même pas de boucherie <rire> ?» Enfin, tu vois, c'est vrai, y, 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 tu ne vois pas de boucherie ici, si pignon sur rue à New York. Je me disais « mais où est-ce que les gens font leurs courses, en fait ?» Donc, tu aller en vacances, donc moi, quand je vais en vacances, je ne pense pas à ces choses-là, mais là, je commençais à me projeter dans, dans le quotidien et dans la vie de tous les jours. Je me disais « mais… Euh... » Et puis même au, au, au niveau des, des prix… Euh, avant de partir, euh, donc mon mari, il a des, des copines qui vivent à New York. Et puis, je lui demandais, mais combien ça coûte la crèche Et puis, et puis il me sortait, tu sais, des sommes euh, mirobolantes. Des... Oh, on, on peut parler prix, tu vois, quand il me disait, oui, la crèche, est 2500 par mois. J'ai mais qu'est-ce que tu racontes
1: Et encore, ça, c'était il y a 5-6 ans. Je pense que c'est beaucoup oui, plus maintenant. exactement.
0: Et, je lui dis, mais tu dis n'importe quoi. Tu penses vraiment qu'il y a des gens <rire> qui vont payer une crèche à 2500 donc, je lui ai dit, donc, les gens, euh, ils travaillent pas, quoi. <rire> Et il disait, oui, mais c'est ça. Alors, je me dis peut-être, la crèche, c'est un truc très spécial là-bas, un truc très luxueux, je ne sais pas. Donc, ouais, c'est donc, vrai que les prix, c'était tout de suite... Euh, bah, bon, lui, il était un peu plus, je pense, euh, voilà, au courant tête euh, de ce qui se faisait ou pas à New York. Mais ouais, moi, ça m'a tout de suite euh, un peu frappé. Donc, du coup, voilà, on arrive à New York, mais on est très... Euh, on est très bien accompagné. Il part vraiment en contrat d'expatriation, tu vois. Donc, je pense que c'est des choses qui ne sont pas beaucoup, du moins. De enfin, moins en, en moins, en, en, moins, en, en, en tout cas. cas ouais. énormément, ouais. Donc, il part vraiment en vrai contrat d'expatriation. Donc, on est vraiment très bien encadré. Donc, on a une boîte qui vient à la maison, qui ramasse euh, bah, le canapé que j'ai derrière. C'est mon canapé. Depuis tôt, euh, d'accord. De ouais. tu vois. Ouais, depuis tôt, exactement. Donc, du coup, une entreprise qui vient, qui paque tout, qui met tout dans un conteneur. Et, euh, et quand on arrive ici, on est très bien accompagné. Donc il y, y a une personne qui est là, qui nous aide pour faire notre numéro de sécurité sociale, faire les visites. Alors j'entends souvent des histoires, tu vois, de gens qui sont arrivés qui étaient un peu livrés à eux-mêmes et peut étaient un peu perdus parce que bah, c'est pas pareil que la France. Mais nous, on a très bien été encadrés. Donc quelqu'un qui faisait les visites avec nous, la sécurité sociale, enfin toutes les, toutes les formalités administratives. Et donc du coup, ça s'est très bien passé jusqu'au moment où on a trouvé cet appartement. Et, euh, et voilà, deux jours après, les mecs arrivent, ils replacent mes assiettes dans les placards. Ah oui, et donc, vite carrément les cartons quoi, Génial. D <rire> euh... Oui, vite tout. Donc en fait, j'ai tous mes trucs de France, mais ici, tu vois. Et donc du coup, c'est oui, mais c'était bah ouais. facile, ouais, du coup, au final. Sympa. des ouais, conditions. Sympa, ça. Et tu parlais anglais, toi, à l'époque, avant de partir Alors, je bossais en finance, donc, du coup, je parlais anglais, mais je, me, je pensais que j'étais meilleure en anglais que je ne l'étais. <rire> donc, euh, au final, je me rends compte que, tu vois, tous les jours... Alors, on, fait, on faisait beaucoup d'anglais, mais c'était beaucoup de, de mails, euh, souvent, les, souvent les mêmes choses, en plus, souvent les mêmes choses, et euh, un petit peu d'oral, mais euh, pas trop ou en vacances, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte ici, en arrivant, bah, déjà que euh, bah, déjà, je, je stressais de parler aux gens. Euh, je me souviens que dès que je passais, donc il y a un Dorman en bas, je passais devant le Dorman et euh, parfois, il m'alpaguait, je sais pas, pour un colis ou me poser une question et tu sais, je marchais super vite parce que j'avais peur, peur qu'il me parle, tu vois. Et au début, bah, voilà, mon mari, après, il a, il a fallu qu'il aille au boulot et qu'il commence et donc, du coup, bah, il a fallu que je fasse ma vie. Donc, j'allais faire mes courses et tout. Bon, ça, encore, ça va mais que j'aille à... Alors, Rita n'a pas été tout de suite à la crèche. Elle a commencé la crèche un peu plus tard, juste deux fois par semaine. Bah juste parce que c'était super cher. donc Du coup, elle y allait deux fois par semaine, parce qu'on se disait, bon, quand même, elle est là, ce serait bien qu'elle commence à apprendre un peu d'anglais, tout ça. Et je me souviens... Euh que la nana à la crèche, elle me parlait. Et je me, là, je me disais, ah il me manque vraiment beaucoup de vocabulaire. Elle me parlait, je sais pas moi, des, des diapers, des couches, de la rash cream, tu sais, la, la crème pour le popotin, tout ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Et là, clairement, je me rends compte qu'aujourd'hui, évidemment... Mon niveau, il est, euh, il, il est meilleur, mais aussi parce que euh, je me souviens que mon mari, il a commencé à me mettre Netflix en anglais, par exemple, alors que moi, je regardais jamais les trucs, et puis il me sous-titrait. Je lui disais, mais pourquoi tu fais ça Tu vois, c'est mon petit moment de, de détente. Mon petit... Oui, là, tu, tu me fais faire du travail. C'est vrai qu'au début, c'est un effort, tu vois, c'est dur. Et au final, bah voilà, bah, ça tu va. Fais plus attention. Alors, je ne vais pas te dire que je suis euh, la meilleure du monde en anglais. Je pense déjà que j'ai appris à m'en foutre de faire des fautes.
1: Vois, je me dis que hein. les gens
0: me comprennent, c'est très bien. Oui, et puis surtout, à New York, tu te rends compte que les gens, bah, ils viennent de partout. C'est une ville hyper cosmopolite. Les gens, c'est un vrai melting pot. Et, et donc, du coup, tout le monde a un accent, mm -hmm. en fait. Et les gens s'en foutent complètement, ouais. que ce soit parfait ou. Ils ou sont pas, tolérants euh, là-dessus, quoi. C'est cool. Oui, ils sont, ils sont hyper tolérants. Mais je, je pense que j'avais surtout un, un vrai travail à faire sur moi-même, en fait. De me dire c'est pas grave. Puis je pense que j'ai un petit souci de perfection en moi qui fait que euh, si je suis pas sûre euh, de ma phrase, tu vois, j'ai pas envie de la dire ou je la dis tout doucement. Et donc, du coup, c'est encore pire parce que les gens ne te comprennent et pas. Et du
1: coup, euh, au moment où tu te sens enfin sûre de toi, euh, la conversation est déjà passée trois phrases plus loin. Et... Ouais, exactement, exactement.
0: Mais, mais c'était un vrai effort. Je me souviens d'être euh, allée à un dîner avec mon mari. Euh, et des gens voilà, qui parlent anglais, Et je me souviens tu sais, d'un niveau de concentration que je devais avoir, que j'ai mm -hmm. pu, du coup, coup aujourd'hui, je peux vraiment profiter. Alors qu'avant, c'était ouais. une épreuve. Ils me disaient, « Oh là là !» Je me disais, « Oh là là, <rire> les histoires !» Mais le truc dont, dont, dont je viens de me souvenir, c'est que euh, j'avais le droit, en tant que femme d'expat, à un certain nombre de cours d'anglais et là j'avais oublié et j'avais je sais plus peut-être 15 heures ou 20 heures de cours d'anglais et, euh, et du coup je me suis dit, bah vas-y va les prendre et, euh, et donc du coup j'allais c'était pas loin de Rockefeller Center dans un centre qui s'appelle Berlioz c'est un truc un peu connu et j'allais faire des cours d'anglais et le mec me disait mais c'est ton anglais et ça va c'est bien il te manque un petit peu de vocabulaire mais
1: c'est bien et donc du coup je pense ça m'a aussi donné confiance euh, ouais. au début ouais d'avoir un professionnel aussi qui dit que non en fait ça va que ce soit quelqu'un d'extérieur à la famille oui, aussi euh... Exactement. Tu disais que tu travaillais en fait euh, avant de partir, euh, du coup, euh, mais que euh, ta fille est restée avec toi euh, au début euh, un petit peu aussi par rapport au coût et euh, par rapport euh, à l'intégration. Est-ce que tu avais le, le droit toi de travailler à ce moment-là ou pas Ou c'était un choix aussi peut-être
0: Alors c'était un peu les deux, donc mon mari il est venu en L1, donc du coup j'avais un visa L2 et à l'époque il fallait que tu fasses une autorisation de travail. Donc sur le coup, moi mon bébé il avait six mois. Euh... C'était pas ta top priorité quoi C'était pas ma priorité, c'était un bébé qui était très très voulu on va dire. Et donc du coup, quand elle était là, voilà, j'ai vraiment voulu passer du temps avec elle. Et donc du coup, c'était pas d'actualité. Et ensuite, donc on arrivait sur un visa de trois ans. Donc, il était deux renouvel ans renouvelable une fois, trois ans. C'était ce qui était euh, ce qui était prévu. Bon, le Covid a fait euh, que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais donc du coup, donc au début, j'étais avec elle. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire euh, donc euh, demander l'attestation de, de travail, l'autorisation de travail, bah ça a pris énormément de temps. Ça a pris genre, je crois, mais huit mois ou six mois. Enfin, à l'époque, ça prenait. Une... Donc, entre le moment, en fait, où le truc est arrivé, bah mon visa, il est tiré, euh, 3 trois mois après. Donc, euh, du coup, il fallait ensuite redemander une autorisation, alors qu'après, j'avais qu'un an de visa. Donc, je me suis dit, OK, si le truc prend 8 mois, mon visa, il est d'un an. Enfin, tu vois, le truc, je vois pas qui va m'embaucher, quoi. Et, euh, et en même temps, je n'étais pas hyper... Euh, je ne cherchais pas non plus vraiment ou même dire je ne cherchais pas vraiment parce que j'étais un peu perdue c'est-à-dire moi je travaillais en finance mais j'ai toujours su que j'aspirais à autre chose c'est-à-dire je, je faisais ça je ne veux pas dire que je n'aimais pas ce que je faisais mais ce euh, je... n'était pas du tout ma passion et même tu sais souvent je me souviens quand je rencontrais des gens et que je papotais un peu avec eux qui me disaient mais tu fais quoi dans la vie je leur disais ah, je travaille dans la finance et je ne t'aurais pas vu là-dedans Je t'aurais vu dans autre chose tu vois. Pas, pas quelque chose de méchant Mais je pense que ça ne me correspondait pas vraiment Je pense que je l'ai fait euh, comme ça mais, euh, mais je pense que j'aspirais à autre chose Et donc du coup j'étais un peu en recherche de ma voix Je me disais bah, Attends je vais aux états unis euh, euh, C'est peut-être là-bas qu'il va se passer quelque chose de fou Je vais peut-être euh, changer de vie enfin, Tu vois tu regardes un peu les films Tu t'imagines <rire> je ne sais quoi Et donc du coup euh, j'ai commencé à bah, réfléchir à ce que je pouvais faire Alors c'était un, un, long, un, un long process hein. Et euh, je me suis inscrite Je me suis un été à NYU Pour faire du project management donc, je savais que je voulais faire quelque chose un peu dans le projet, mais je ne savais pas trop. Je me disais peut-être que je devrais rester dans la banque, mais faire autre chose. J'avais pensé même à travailler à l'événementiel d'une banque. J'avais déjà pensé à ça en France même. Donc, ouais, donc, je savais que je voulais faire un truc un peu dans le projet, un peu dans l'événementiel. Mais voilà, j'ai des enfants, donc je ne peux pas non plus faire tu vois, un truc avec des horaires un peu fous le soir ou partir. Je ne sais pas, faire des, des gros événements ailleurs. Enfin, donc, il y avait un peu tout ça à penser. Et du coup, euh, coup bah, voilà, j'ai commencé à, au bout d'un mois, à organiser bah, les anniversaires de mes enfants. Donc, de Rita, déjà. Et là, j'ai senti que... Il y a un truc un peu spécial qui se passait Ouais, j'ai pris plaisir à le faire. Après, moi, je suis quelqu'un... J'adore cuisiner, je suis très manuelle. Je n'étais pas aussi manuelle avant de venir ici. Je pense que ça s'est développé avec le temps. Ou euh, voilà, quand j'ai commencé à faire l'anniversaire de ma fille, tout on me dit « Ma tante, c'est génial ce que t'as fait. Et tout, et moi, je me disais, oui, c'est bien, mais bon, oh, mais tu devrais trop en faire un métier. puis les gens me disaient, mais tu devrais vendre tes gâteaux, parce que je faisais ouais, mes, mes layer cakes, mes cupcakes, je faisais des macarons, je faisais mon pain. Et les gens me disaient, tu devrais vendre tes trucs et tout. Et puis, et, et puis ça, je me sentais pas de le faire, parce que autant j'adore euh, avoir des gens à dîner, j'adore inviter des gens, j'adore faire des fêtes. Euh, mais de là, et, et j'adore cuisiner pour les gens que j'aime, mais de là avant, bah, je sais que ça, ça m'aurait pas plu, tu vois. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai eu, ma, eu Maya. La deuxième, donc. La deuxième, donc en 2019. En, en octobre 2019, donc juste avant le Covid, ma mère est revenue pour nous aider. Euh, tout se passait très bien, voilà. Et, euh, et voilà. Donc, euh, on passe au Covid, là. Le Covid a commencé. <rire> donc, le Covid. Le Covid a commencé. Je pense, honnêtement, je, je peux dire que j'ai euh, assez bien vécu le Covid. Je venais d'avoir un petit bébé. Euh, donc voilà, on était à la maison. Après, j'ai la chance, chance d'avoir un, un extérieur ici. Je pense que ça nous a euh, vraiment sauvés. Dans New York, en plus, j'imagine que ce n'est pas, pas si courant. Oui, ce n'est pas si courant. Et en fait, euh, quand on est arrivé, on avait visité pas mal d'apparts, en général plus grands que celui dans lequel je suis. Mais celui-ci avait un extérieur ouf. Et c'est comme si, en fait, l'extérieur, en plus, ne faisait pas partie du loyer. Ah ouais. tu vois Et donc, les, ouais, je disais, mais c'est que pour nous, ça On va le partager Ils disent non, non, c'est que pour vous. Alors après, il y a un vis-à-vis -vis énorme. Et du coup, moi, j'arrivais de France avec mes yeux de, de française et je me disais, mais attends, mais tout le monde va nous regarder, et tout le monde va voir ce qu'on fait. C'est vraiment un gros vis-à-vis. -vis. Moi, je dis qu'on est dans un trou, tu vois. Mais en fait, on, en fait, le truc, c'est qu'on est au niveau de, de la highline. Donc, en fait, les terrasses de l'immeuble donnent au niveau de la highline. Et donc, euh, c'est pour ça que les terrasses sont assez, sont assez basses. Et je disais, mais attends, non, on ne va pas le prendre, cet appartement, tout ça. Et mon mari me dit, non, on doit le prendre. Ma mère... Euh... Ma mère qui est marocaine, elle me disait « mais attends, tu peux faire sécher tes trucs, tu peux faire je ne sais quoi enfin, ». Elle partait dans cette délire, tu vois. Et après, j'ai dit « bon, ok, on le prend ». Et donc, du coup, mon mari, je me, suis dit, en prend le COVID, elle me dit, mais heureusement que tu as accepté cet appartement, parce que là, je, je t'aurais vraiment tué tu ». Je t'aurais tué. Donc voilà, donc Maya arrive, tout va bien. Euh, on est à la maison, c'est le, mm -hmm. le Covid. Je me souviens, on a pris une semaine de, de vacances, on est parti au Mexique. Et puis là, d'un seul coup, mon mari me dit non, mais là, ça va vraiment pas. On va, on va rentrer. Et il me dit, écoute, moi, je te propose de rester là avec les enfants. Euh, parce que là, New York, de toute façon, ça sert à rien. Je sais pas ce qui se passe. Il me fait, tu, tu, moi, je rentre. <rire> Quand je repense à ça. <rire> je lui dis, non, 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 moi, moi, je vais où tu vas. Je lui dis, je rentre avec toi. Tu me laisses pas ici toute seule. Et je me dis, bah, heureusement que je suis pas restée là toute seule. Hein. Donc, du coup, on est rentrés. Et puis voilà, on a passé ces mois ici. Honnêtement, euh, je pense que je fais partie de ces gens qui, qui ont bien vécu le Covid. Moi, j'aime bien, euh, Alors, je vais dire, j'aime bien rester chez moi, mais euh... Je ne ressens pas le besoin dire, de sortir tous les jours. Et même si à New York, on avait le droit de sortir, hein. Personne, rien ne nous interdisait de sortir, c'était recommandé de rester à la maison. Et moi, je ne suis pas sortie pendant... Je ne peux pas dire combien de mois, mais du début à la fin, je ne ah, suis ouais, pas sortie. Je ne suis pas sortie du tout. C'est-à-dire, s'il y avait un truc à faire dehors, c'était mon mari qui allait euh, récupérer des trucs chez le Dorman, moi, je ne ouais. sortais pas. Je, zéro zéro mmh. sortie. Quoi. Je euh, personnellement, je l'ai très bien ouais. vécu.
1: D'accord, moi, tant mieux Et alors, euh, tu nous as parlé euh, du premier anniversaire que tu as, as organisé de, ta, de ton aîné, euh, avant le Covid. Je, je reviens mm -hmm. tout petit peu en arrière. Tu peux me raconter qu'est-ce que tu avais euh, organisé Parce que alors, moi, je, moi je, je vois en fait les événements que tu organises. Et ça fait quand ouais. même un peu rêver. Et euh, je ne sais pas y a un, si c'est vraiment quelque chose, un, un événement à l'américaine. Mais euh, voilà, est-ce que tu peux me raconter un petit peu à quoi ça ressemblait et comment tu t'y étais prise Alors, le premier événement... Je
0: n'étais pas encore euh, folle comme je suis maintenant, je dirais. C'était euh, une fête euh, under the sea, donc une fête sous la mer. Donc, je cherchais un thème pour ma fille. Elle avait un an. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'elle aime Elle adore l'eau, elle adore nager. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque mm -hmm. chose comme ça. Donc, euh, aujourd'hui, quand je regarde les photos, je trouve ça très mignon. Mais évidemment, je trouve que c'est assez loin de, de ce qu'on fait mm -hmm. euh, maintenant. Je, je, euh, je ne le faisais pas en me disant, mais non, voilà, pour moi, c'était mon petit ouais. plaisir. J'allais sur YouTube, je regardais comment faire des cupcakes. Euh, Mermaid, avec sirène ou, ou je ne sais quoi, et donc voilà, ouais, donc j'avais fait ça, j'avais fait mon premier layer cake, donc j'étais très contente, j'avais acheté mes, mes premiers cakes ten, j'avais loué, enfin loué, tu sais, dans mon immeuble, tu peux réserver un lounge, ce qui fait partie de l'immeuble, donc j'avais réservé ça, j'avais invité tous nos amis, enfin, le peu d'amis qu'on avait à l'époque, hein, <rire> et, euh, et quelques enfants, et, et voilà, donc j'avais fait cette petite fête-là, et tout le monde m'avait dit oh, « c'est trop bien, c'est trop joli ce que tu fais », tout ça. Et je pense que j'ai commencé aussi à suivre des gens sur les réseaux qui faisaient de l'event planning et qui faisaient, euh, qui faisaient ça en professionnel. Et j'avais aussi une, une copine à moi qui s'était euh, lancée à ce moment-là. Et donc, du coup, je suivais un peu son parcours. De voilà, je, je suis une maman qui organise des anniversaires et je fais ça professionnel, de manière professionnelle. Et voilà, ensuite, j'ai fait le deuxième anniversaire de Rita. Donc là, du coup, on est encore avant le Covid Ouais, et là, j'ai fait une fête de Minnie Mouse, et là, je me suis dit, ah bah oui, mais moi aussi, il me faut un backdrop, tu vois, le backdrop. Euh, je ne peux plus mettre juste les choses sur la table, il me faut un backdrop. Pour le photocopier <rire> mais... Ouais, exactement, mais encore <rire> une fois, c'était... Euh... Tu sais, moi, c'est vraiment un plaisir de faire ça. Euh, je sais qu'il y a des gens qui voient ça, euh, et qui se disent, ah, oh, c'est trop, c'est tout much et tout, mais moi, en fait, c'est vraiment mon plaisir, surtout, de tout faire toute seule. Voilà, c'est ça, mon plaisir, c'est de me dire, je fais tout, c'est comme un je vais pas dire un challenge mais je me dis oui je, je, je peux le faire si elle le fait je peux le faire je peux trouver une solution de le faire donc je m'étais mis en tête de faire une, euh, un signe de mini d'accord enfin euh, de Mickey en fleurs ah waouh wow. les oreilles tu veux dire Internet. la forme de la tête oui euh, d donc en fait j'avais acheté des espèces de hoop, là, des, ouais.
1: des, des cerceaux, cerceaux en
0: bois que j'avais mis ensemble avec du fil de fer, et j'avais attaché en fait de l'eucalyptus et des fleurs dessus, et euh, bah, j'étais trop fière de moi. Alors là, c'était mon premier petit travail de, sur les fleurs, on va dire. Donc du coup, j'avais fait ça, et, euh, et puis je filmais un peu, tu sais, j'avais commencé un petit peu à partager ce que je faisais, et euh, j'avais fait mes petits cupcakes, euh, j'avais fait des petites oreilles de mini, enfin voilà, plein de petits détails, plein de petits trucs, et, euh, et, voilà. et pareil, aujourd'hui, quand je regarde les photos, évidemment, c'est pas parfait, mais j'ai mis vraiment beaucoup d'amour, surtout que j'étais enceinte. Et je commençais à être très, très nauséeuse. Et je me souviens, c'était vraiment un, un effort de, de, de le terminer. Et en même temps, c'était un plaisir. Mais ouais, j'étais enceinte là, dans mes trois premiers mois. Donc, c'était euh, un, ouais, un peu difficile. Mais, euh, et là, c'est vraiment, je pense, l'événement où mes copines m'ont dit mais, « euh, Mais pourquoi tu ne fais pas ça, en fait Tu es, es aux États-Unis, tu es, es à New York. C'est l'endroit où le faire. » Et je me disais, oui, mais non, mais voilà. Mais non, mais c'est... En fait, c'est comme si c'était devant moi depuis toujours. J'ai toujours adoré avoir des gens autour de moi. Et même quand j'étais en France, je me souviens, en Finlande je me disais, ah bah tiens, peut-être que je pourrais bouger dans le service d'événementiel. C'est comme si c'était en face de moi depuis toujours. Et tu l'avais
1: jamais vu, quoi Tu jamais... Euh... Bah,
0: je ne le voyais pas, en ouais. fait. Je, le... je me disais, oui, mais, mais tu crois que... Mais... Elle, elle croit, mais elle ne connaît pas vraiment. Enfin,
1: tu vois euh, elle ils pense disent que parce qu'ils c'est sympa, parce que, que c'est mes copine. C'est ma compains. copine, elle ouais. est sympa, elle est mignonne, ouais. tu vois. Mais c'était là, mais je ne mais le voyais pas, en fait. Et à Paris, euh, quand tu habitais à Putot, etc., tu n'avais jamais organisé d'événements euh, où... Enfin, tu dis que tu aimais bien recevoir, déjà. Oui, un... j'aimais
0: bien... ouais, non, j'aimais bien recevoir, parce que j'ai une famille où les gens adorent cuisiner. Ma mère cuisine énormément, mon père cuisine énormément. Donc, du coup, j'ai adoré avoir des gens faire des gâteaux même l'été, enfin, je, je, je cuisinais beaucoup. Mais j'ai trois frères et c'est pareil, ils adorent cuisiner. C'est une passion de famille. Mais j'étais pas encore dans le truc. Tiens, je vais faire de jolies tables. Mmh, mmh. Je faisais des jolies tables, mais ouais. sans plus.
1: J'étais pas, j'étais pas encore piqué, D'accord. Ok. Il ah, y a mmh. vraiment un truc qui s'est révélé quand tu es arrivée à New York, quoi. Exactement. D'accord. Et alors, euh, euh, de cette petite euh, étincelle, petite flamme en fait, qui, qui s'allume, où tu commences à te dire, enfin, en tout cas, on, on commence à te dire beaucoup que. Euh, bah, l'événementiel ça pourrait peut-être être ton truc là tu commences à te dire que peut-être qu'ils ont finalement pas tort peut-être qu'en fait ils disent pas juste ça pour te faire plaisir <rire> comment est-ce que tu passes à l'étape suivante et ben bah, je me dis je vais faire l'anniversaire de ma fille le prochain et quand je le
0: ferai et ben bah, je vais essayer de, de faire ça de manière un petit peu plus je vais dire professionnelle mais voilà de penser un peu plus aux petits détails à la présentation à essayer d'avoir des jolies photos aussi parce que je me dis que s'il si, faut que je crée un je sais pas, un instagram pour partager un peu mon travail j'ai pas de photographe professionnel j'ai mmh, pas tout ça ouais. et je me dis j'ai pas non plus le, le budget pour je, je peux me permettre de faire ce genre de fête ce sont des fêtes qui coûtent extrêmement cher mais ouais, je peux, je peux me permettre sais. de les faire parce que je fais tout ouais. en fait c'est ouais, à dire j'ai pas besoin d'un ba... je fais tout donc là pour les anniversaires de mes enfants et jusqu'à aujourd'hui j'essaie toujours de me dire je fais tout d'accord pour revenir un peu à l'essentiel et tout ouais. et donc là du coup je pars à, à Poconos donc à à une heure d'ici, dans les bois avec mes amis. Et euh, il s'avère que ce week-end tombe, euh, donc c'est en septembre 2020, enfin en octobre 2020, ça tombe pendant le, le week-end d'anniversaire de Maya, donc de ma petite dernière, donc son premier anniversaire. Et je dis, à mon oh, mari m'attend, c'est son anniversaire, je veux partir. Et après, il me dit, bah, si tu veux, tu le fais là-bas. Mais lui, il s'est dit tu le fais là-bas, ça veut dire, tu viens avec un petit sac, tu fais un petit <rire> anniversaire, il ne savait pas que j'ai commencé à, tu sais, à tout mettre de côté dans les cartes. Il me fait, mais, mais t'es folle, il fait, on, a que, on part à deux voitures, il fait, on n'a pas de place pour mettre tes trucs, donc du coup, j'y allais par priorité. Je dis, si on peut mettre ça, on met ça, si on peut mettre ça, on rajoute ça, si on peut pas, c'est pas grave, je pourrais, euh, je pourrais faire autre chose. Et donc, du coup, je m'étais dit, tiens, je veux, on va là-bas, on, on, a, on a un super jardin, c'est un peu dans les bois, je me suis dit, je vais lui faire une une fairy garden party donc une fête de forêt sur le thème des fées donc voilà je m'étais mise un peu je m'étais mise un petit peu en immersion dans enfin j'essaie de me mettre un peu en immersion dans, bah, dans les bois quoi, ouais. dans la, trouver un thème en fait qui colle un peu à, à l'endroit et quelque chose de mignon pour elle et donc du coup j'ai euh, tout ramené avec moi j'ai ramené mes préparations pour faire mes, mes gâteaux et tout ça et donc j'ai fait mon et j'adore aujourd'hui honnêtement je veux dire c'est un de mes anniversaires préférés ouais. et euh, ouais j'ai je le trouve trop mignon, en fait. Ouais. J'ai fait, j'ai fait un, un mignon petit gâteau. Franchement, j'en suis trop fière. Jusqu'aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis, oh, j'ai fait ça. J'ai fait, j'avais ramené, donc j'avais réparé des madeleines, j'avais fait des petits cookies avec des, des fleurs séchées dessus. J'avais été dans un marché, en fait, un marché dans une ferme. J'avais acheté pour toutes les filles, parce qu'on a, on a que des filles avec nos, nos amis. j'avais acheté des, j'avais acheté, tu sais, des, des couronnes de fleurs. J c'est très mignon, c'est hyper, hyper mignon, hyper authentique et tout, j'adore. Et donc du coup, j'avais fait des photos avec un pote à moi, avec quelques vidéos et tout, et je m'étais dit, bah, tiens, celle-ci, je vais les garder ouais. euh, pour le jour où je crée mon Instagram, bah, je, je les mettrai. Mmh. Mais je me disais, c'est bien, mais c'est pas
1: encore assez. Et pourquoi c'était pas encore assez
0: Parce que je pense que je me comparais à des gens qui sont là depuis toujours et qui sous traitent tu sais, et les gâteaux, ouais, et les backdrops et tu, tout. Tu peux pas tout faire tout seul dans ce oui. cas-là. Mmh. Et le photographe et donc du coup bah évidemment ça pouvait pas mais je trouve que cet événement je l'adore et qu'il a un côté hyper authentique tu vois et donc du coup je suis je garde les photos c'est un peu différent et euh, et en même temps c'est bien tu vois d'être d'être différente mais je me disais c'est pas avec ça que je vais commencer mon, mon compte euh, studio Mercerie et en fait, euh, après, donc, il y a eu l'anniversaire de... Bah, déjà, juste avant ça, j'ai pas parlé, il y a l'anniversaire de Rita, donc c'est trois ans pendant le Covid, donc j'ai fait euh, juste un petit gâteau, un dinosaure, une Zoom party avec ses copains. Donc voilà, évidemment, c'est pas la grande fête parce mmh. que c'était le Covid. Bien Mais, sûr. Mais du coup, les quatre ans de Rita euh, sont arrivés. Et là, Et tu t'es dit, donc, là, je prends ma revanche. <rire> je me suis dit, je vais faire un truc cool. Et là, je commence à avoir pas mal d'idées. Et, euh, et Rita a commencé l'école, donc elle a commencé euh, l'école française. Donc voilà, on commençait en plus à avoir pas mal de, de copains, bah, du coup, à l'école française, évidemment. Et là, c'était vraiment... Euh, ça réouvrait un peu juste après le Covid. On a passé une année de Covid, voilà. Et euh, enfin, sachant que Rita a été quand même à l'école toute l'année, donc c'est une des rares écoles qui a été ouverte toute l'année. Je pense qu'elle a raté deux semaines d'école. Donc ils avaient vraiment... enfin, Ils, ils faisaient très attention hein, au Covid. Ils avaient des protocoles très stricts, tout ça. Mais euh, ils ont, après, c'est des petites classes. Euh, donc voilà, elle a réussi à aller à l'école toute l'année. Ça, je sais que c'est un peu rare. Elle a raté, je pense, deux semaines. Donc à la fin de l'année, c'est l'été, tout réouvre. Alors là, tout le monde a envie de faire la fête. tu vois Là, on a invité à un million d'anniversaires, de trucs. Et je me dis, tiens, je vais faire l'anniversaire de... Je vais faire l'anniversaire de Rita. Et donc, je commence à le préparer, mais plusieurs mois en avance. Je commence à réfléchir à ce que je pourrais faire. Alors, Rita, elle adorait adoré Patrol, mm -hmm. Et je me suis dit, je vais lui faire euh, Pat Patrouille. Patrouille pour les Français, ouais. ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais lui faire un anniversaire de Pat Patrouille. Et, euh, et je lui dis, qu'est-ce que tu veux Elle me dit, moi, je veux du pink, je veux du rose. Elle me dit, tu vois, elle me fait une petite liste de ce qu'elle veut. Et je me dis, je vais lui mettre exactement ce qu'elle veut. Je trouve un moyen de lui mettre ouais. euh, tout ce qu'elle veut. Et, euh, et donc, du coup, je me dis, mais j'aimerais bien avoir un backdrop, tu sais, un truc un peu immersif, pas juste une art. J'aimerais bien avoir une maison, une niche. Il ouais. faut que je Un backdrop, juste pour,
1: que les, pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est, c'est un fond, quoi. Enfin, c'est ça, un fond
0: un... en bois ou pas forcément ce en serait bois. c'est un fond d'écran sur un, un iPhone, fond.
1: mais du coup, voilà, c'est... <rire> ouais.
0: Un fond, un décor, voilà, ouais, ça, un, fond. Voilà, ouais. un fond où tu accroches souvent un petit signe avec ton nom ou... Je sais pas, tu vas décorer, tout ça, où tu mets les ballons souvent mm -hmm. dessus. Et puis, parfois, tu mets une petite table devant avec ta, ta, avec ta, enfin, la sweet table, donc la table avec toutes les petites choses un peu sucrées que tu disposes. Donc, c'est un peu l'endroit, un peu photocall, c'est un peu l'endroit où tu fais les photos pendant, mm -hmm. pendant l'anniversaire. Et moi, je me suis dit, je n'ai pas du tout les moyens de louer un backdrop ou quoi que ce soit. Donc, euh, euh, et puis c'est tellement d'argent, tu sais, tout ça, en fait. C'est vrai, c'est énormément d'argent. Mm -hmm. Je me suis dit, ben, je vais le fabriquer. <rire> J'ai vu des gens sur, euh, sur YouTube qui le fabriquent. S'ils le font, je peux le faire. Et là, là j'imagine que tu es contente
1: d'avoir ta terrasse,
0: que tu as de l'espace,
1: du coup, pour euh, construire. Exactement. Ces
0: -là, exactement. Et, là, ouais, exactement. Et là, je suis, là, je peux te dire, là, ma terrasse, il y a des traces de peinture un peu partout
1: <rire> sur le sol. Tu
0: vois que j'ai beaucoup travaillé <rire> dessus. Et donc, du coup, je vais chez Home Depot, j'achète de, du bois, je commande du bois. Ouais. Alors, aujourd'hui, je te dirais que les panneaux de bois que j'ai commandés, ils étaient très, très lourds, mais vraiment hyper lourds. Ouais. Mais je voulais des, des panneaux rainurés. C'est ce que j'ai trouvé, puis j'y connaissais rien, en mm -hmm. fait. Je me suis juste dit... Je vois des nanas qui le font ou des mecs qui le font. S'ils le font, je peux le ouais. faire. Et donc, du coup, je me suis acheté une scie. Et là, mon mari s'est dit, ça y est, elle, elle est partie dans son délire. Euh, il raconte à ses potes, elle a acheté une scie. Elle met son masque, elle coupe du bois. Enfin, tu vois, j'étais dans mon truc. Et puis, tu sais, en plus, il travaillait souvent de la maison. Donc, il me voit par la fenêtre. Il est en call souvent toute la journée. Puis, il me voit là, en train de couper des trucs. Et, euh, et donc, j'ai une copine à moi, Caroline, qui, qui m'a aussi beaucoup aidée. Sur, cette, euh, sur ce, ba ce bac de là ouais. Et à la fin, mon mari nous a aidé juste en fait, pour mettre un petit de support pour qu'il tienne droit, parce qu'il était tellement lourd. Et, euh, mais mais jusqu'à aujourd'hui, quand je le vois, je me dis Waouh, j'ai fabriqué ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en fabrique de moins en moins, parce que bah, je soulouge, voilà. parce, parce que, que, tu, peux dur, en fait, aussi, que fait, tu peux recycler aussi ce que tu as fait, peut-être Tu peux recycler, oui et non. Quand tu as des panneaux, tu sais, carrés, ou, euh, rectangulaires ou arrondis, oui, c'est facile, tu les. Euh tu les nettoies un peu, tu les repeins, alors tu ne vas pas le faire 100 fois parce ouais. qu'au bout d'un moment, ils il souffrent un peu, mais, euh, mm -hmm. mais voilà, tout ça, il faut quand même le stocker. Et puis il y a tellement de thèmes un peu différents que du coup, bah, tu te rends compte que de stocker tout ça, au final, ce n'est pas forcément le, le plus intéressant mm -hmm. pour toi. Mais du coup, voilà, donc je fais cette fête d'anniversaire et, euh, et j'ai pensé pendant tellement de mois. Et puis je voulais faire un truc tellement différent parce que pour moi, c'est hyper important de ne pas juste prendre un événement qui existe et le recopier. D'accord. Surtout que je même pas vu un événement qui collait vraiment à ce que je voulais faire. Je voulais lui faire un truc un peu girly mais qui match, tu vois, et qui colle toujours au thème de Pop Patrol. Pour moi, c'est hyper important de ne pas faire quelque chose tu vois, de trop neutre. Dire, Ma fille, elle aime Pop Patrol parce que Pop Patrol c'est coloré. Parce que... Donc du coup, je voulais lui faire quelque chose euh, de cool. Et, euh, et je m'étais mis en tête aussi de faire des... une guirlande de ballons. Alors sur le papier, je me suis dit, bon, je vais faire des ballons. Ce n'est pas dur de faire des ballons. Mmh. Crois-moi, c'est très dur de faire <rire> des guirlandes de ballons. Il y a les guirlandes de ballons que tu vois sur Insta. Mmh. Quand j'ai commencé à demander... alors Le seul truc pour lequel j'ai demandé des, des devis, c'était ça. Et je me souviens à avoir reçu des devis. Je crois que le moins cher que j'ai reçu, c'était 2000 dollars.
1: Pour une guirlande reçu, de
0: ballon Oui, pour une guirlande. Ouais. Je vais te dire que ça coûte extrêmement cher. Et après, je ne connaissais peut-être pas aussi les bonnes personnes, parce qu'aujourd'hui, je sais que mmh. pour 1300, j'aurais... Mais ça compte, ah, quand même fait pas, ah ouais. pas 200 dollars. Ouais, ça, moi, moi Je pense que c'était plutôt de l'ordre ouais, de quelques centaines. c'est... C est, c est, c est, une centaine c'est même pas pour acheter en fait les ballons qu'ils utilisent parce que tout le monde pense que t'achètes les ballons sur Amazon ou ouais. sur les, les, les magasins comme ça alors qu'en fait c'est pas du tout les mêmes ballons que souvent quand tu vois des, ce qu'ils appellent des luxuries ballons de guirlandes, donc des, ballons, des, des, des guirlandes un peu luxueuses entre guillemets c'est des ballons qui sont doublés donc c'est un ballon à l'intérieur d'un autre donc ah, déjà il faut que tu fasses ça avec un petit bâton que tu doubles chaque ballon que tu les gonfles, c'est très dur de les gonfler quand ils sont doublés et ensuite, tu les mets d'une certaine manière pour faire ça et ça prend un temps énorme. En fait. Et donc, du coup, quand moi, je reçois ça, je me dis, mais moi, je vais payer ça pour des ballons. <rire> Jamais de la vie. Je me dis, tu sais quoi Je vais <rire> faire une petite formation de ballon. Je trouve une nana un peu connue sur les réseaux qui fait pas mal d'événements. Euh, elle, elle a une formation à 350 dollars. Je me dis, je vais aller faire cette formation un dimanche, euh, au fin fond euh, du New Jersey, enfin, c'était même pas à côté de chez moi. Je me souviens, j'ai pris un bus, j'étais bloquée dans le trafic. Enfin bref, j'y vais et j'apprends tellement de choses. J'apprends tellement de choses et je me rends compte que déjà, c'est dur. C'est vraiment dur et je comprends du coup comment elle charge, pourquoi elle charge ça. Ouais, pas en fait, juste les commence... ballons, on est d'accord, la formation, oui. c'est le event et planning. Tu commences, quoi. oui. Non, <rire> là, en, non en, fait, en fait, non, là, c'est une formation de ballon. Ah si, vraiment, d'accord. Okay. C'est une formation juste de ballons Les formations d'event planning, elles, elles coûtent encore plus cher. D'accord, ce sont okay. des formations qui coûtent extrêmement cher. D'accord. Et donc, du coup, la formation de ballon qui fait partie des formations les moins chères. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les na qui ont la formation, c'est encore plus cher. Du coup, j'apprends à faire ça. Je me dis, je vais le faire toute seule. Je reviens ici, j'achète mes ballons. Je fais mon... Voilà, je fais l'anniversaire de Rita. Il fait une chaleur. Je ne te raconte pas. Euh... Et puis, j'étais tellement excitée parce que quand je commence à faire un projet comme mmh. ça, j'arrête de me nourrir. C'est vrai euh, je, Oui, j'arrête de me nourrir. Je vis à 2000 à l'heure. Et là, j'ai mon mari qui est là et qui dit... Est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'elle a mangé? Parce qu il, il, quand, et quand je vais à un événement, il fait pareil. Tu sais, il me met des petits goûters dans mon sac parce que je suis tellement prise par le truc et j'ai tellement envie de bien faire qu'en fait, pour moi, ça, c'est secondaire. Sauf que là, il faisait une chaleur. Au bout d'un moment, en fait, je, je me suis mise, à, je me suis mise à trembler, en fait, genre de truc ça ne m'est jamais arrivé, genre je suis jamais tombée dans les pommes de ma vie, je n'ai jamais eu truc comme ça. Et là, je commence à mal me sentir parce que j'étais là, là, quand je repends, je ressens même psychopathe. Il me dit mais descends, j'ai mais non, mais j'ai presque fini, tu vois. Et donc du coup, je fais mon truc, j'ai dû envoyer un message à tout le monde, je me souviens, il a envoyé un message en disant on repousse d'une heure l'anniversaire, le temps que je me mette un peu à la clim et que je reprenne un peu de, un peu d'énergie. Ouais. Et donc voilà, je fais l'anniversaire. Euh, pour moi, l'anniversaire, il est incroyable. Ouais. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Ça ressemble. J'imagine tu sais, voir les étoiles dans les yeux de ta fille. Exactement. Alors, ma fille, elle était à la gym le matin. Elle est revenue. Elle était comme une folle. <rire> et, euh, et les enfants, après, surtout les enfants, tu sais, quand les enfants, ils arrivent après et qu'ils voient qu'ils ont tous une petite niche avec un petit chien de peau patrol à prendre. Enfin, tu vois, c'était une activité très simple. C'était un, un, un petit chien de peau patrol avec une petite niche que j'avais fabriquée dans une... Euh, dans une petite box tu vois type box tu vois, McDo enfin gable box et donc j'avais fait un petit trou à l'intérieur et donc j'avais mis le petit chien et chacun pouvait décorer sa petite box avec et mettre un petit un petit un petit collier de chien enfin personnaliser son petit truc Donc, c'était pas un truc fou comme mais c'était très mignon et tout le monde était hyper content et j'ai plein de belles photos de ce de cet anniversaire et surtout que j'ai Adélaïde que tu as déjà mm -hmm.
1: Qui est déjà as passé déjà au micro,
0: il Qui a déjà exactement. Donc, Adélie, Adé qui est photographe à New York, qui est venue et qui m'a dit, euh, je viens pour t'aider à lancer ton business. Je te fais les photos euh, gratuitement, enfin, tu vois, hyper sympa. Et qui m'a fait des photos euh, incroyables. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai euh, mon événement pour... J'ai euh, le portfolio pour le lancer, quoi. Ouais, exactement. Mais j'avais pas le nom, après. et Oui, j'ai demandé d'où ça vient, Studio <rire> Mercerie. Je, en fait, j'avais pas de nom au début. Je, je, en fait, j'avais d'autres noms et puis je sentais que c'était pas les bons noms. Tu vois, je sentais que ça sonnait pas bien. Je ne sais pas. Et puis, j'ai cherché, j'ai cherché. Et puis, je, je vois que dans l'événementiel, tout le monde s'appelle. Euh, tout le monde colle un peu événement, event à son, à son nom. Tu vois, donc, je ne sais pas, Ishrak Event, truc Event. Et j'avais pas envie. Alors, c'est vrai que c'est très clair du coup pour les gens qui font de l'événementiel. Mais j'avais envie de rester un peu large en me disant si un jour j'ai envie de faire autre chose. Parce que je, suis, je sais que je suis quelqu'un qui. Euh, j'ai souvent un peu des idées comme ça et puis je, je passe à autre chose. Tu vois, deux jours après. Euh, voilà. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie de me bloquer là-dessus, si je sais pas, demain, j'ai envie de vendre des trucs en ligne, ou, par rapport à l'événementiel, ou, ou me lancer dans quelque chose d'autre, j'avais pas envie qu'il événement collé ouais, dessus, et donc, je me suis dit, bah, tiens, pour, appelle le studio quelque chose, mais je voulais quand même que ça sonne français, parce qu'on va pas se mentir, t'es français, à New York, la French Touch, tout ça... On essaye de jouer dessus un quand on peut jouer dessus. Voilà. Surtout dans, dans quelque chose comme ça, qui est très, très visuel, très esthétique. Donc, tu te dis, bah, peut-être, ça peut te... Mm -hmm. voilà. Et donc, je cherchais, euh, je cherchais un nom. Il fallait que ce soit un mot qui soit compris, mais pas forcément compris. Enfin, mais que tu saches, c'était français. Alors, Mercerie, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Ouais. Bien qu'il y a un restaurant à New York qui s'appelle la Mercerie, ah ouais qui est très connu. Donc, je pense que les gens savent du coup euh, que c'est français à cause un peu de, de ça aussi. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais j'aimerais bien avoir un truc un peu euh, voilà qui a une, euh, une signification, tout ça. Et en fait, je me suis dit... Euh tu vois, la mercerie, alors justement, je l'explique sur, sur, sur mon site, c'est sûrement mieux que, que ce que je vais faire maintenant. Mais en gros, c'est pour moi, en fait, l'endroit où un peu la, la créativité commence. Et je me souviens quand j'étais petite, j'allais, parce que bon, les gens qui étaient un peu créatifs dans ma famille, c'était surtout ma grand-mère. Ma grand-mère faisait beaucoup de point de croix, elle m'a appris à faire du point de croix, m'a appris à tricoter. Ouais. Euh, ma grand-mère, elle habitait en Tunisie, donc elle ne trouvait pas forcément tout. Et je me souviens qu'avant d'aller en vacances, on allait là-bas et on lui achetait... Euh, de la laine, elle nous faisait des chaussons en laine, elle nous a tricoté un million de choses et donc on lui a acheté toutes ces choses un peu ouais. à la mercerie et pour moi voilà, c'est un peu l'endroit où je dis la créativité, euh, la créativité commence et donc je me suis dit euh, bah, j'aime bien. Et puis il y a ouais. un petit côté un peu old school tu vois dans la mercerie que j'aime bien, un peu vintage. Ouais, sympa que, voilà Et donc du coup j'ai décidé de l'appeler Studio Mercerie donc, ton nom j'adore ce
1: prénom. Ouais, j'ai su tout de suite que, que c'était mon nom quoi. Trop, bien, trop, trop bien, tout de suite. Félicitations. C'est quoi, les, les, tu, tu disais du coup que, que garder cette French Touch, c'est euh, est important. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques du coup beaucoup dans ton travail euh, que, que, Peut-être que la question sous-jacente, c'est aussi, euh, est-ce qu'il y a des grandes différences Alors, je sais que tu n'as pas fait d'Event Planning à proprement parler en France, mais euh, comment est-ce que tu comparais finalement, euh, euh, je sais pas, des anniversaires Ça paraît très exceptionnel, très... Presque spectaculaire, un peu aux États-Unis, pas qu'à New York, mais euh, euh, par rapport à en tout cas moi ce dont je me souviens euh, en France. En France, alors déjà maintenant,
0: moi je suis beaucoup de gens en France qui font aussi maintenant euh, un peu le même genre euh, d'anniversaire. Alors je ne vais pas dire que c'est aussi répandu qu'ici. Mais j'en connais beaucoup qui sont, enfin, qui, qui sont capables de faire exactement la coup, même chose que okay. ce qui se fait ici. Non, pas du tout. Au contraire, il y a même des gens très, très doués qui font des choses, je dirais, je vais dire encore mieux qu'ici. Enfin, moi, j'adore. Je suis une certaine d'Anna en France et je trouve qu'elles elles sont vraiment très, très fortes. Euh, alors ici, c'est vrai qu'il y, y a des, différences de style. Alors déjà, je pense que, bon, voilà, chaque event planeur est un peu, un peu son, son style Ça ou pas. Euh, ouais, parfois, c'est vrai que tu vois des choses et c'est souvent un peu les mêmes choses. Euh, souvent des arches, souvent, euh, je ne sais pas, les, les mêmes thèmes, dans les mêmes couleurs. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, parce que je me dis, quand quelqu'un vient me voir, je dis, il faut que je, je lui construise, en fait, il faut, faut que je travaille sur quelque chose de différent, il faut que je lui donne quelque chose d'unique. La personne, elle vient, je dois lui construire un mood board différent, je dois lui créer une couleur de palette différente. Alors, je ne dis pas que, bien sûr, on n'est pas inspiré des autres, hein. je suis inspiré de tout le monde, et moi, la première, je regarde ce que les autres font, je suis pas en train de te dire que j'ai inventé les choses, mais par exemple, ça ne viendrait pas à l'idée de copier des, des événements, et c'est vrai que souvent, tu vois un peu les mêmes événements passer ici, le truc sur le thème du beurre, du, du petit nounours, euh, Voilà, c'est toujours du beige, du marron, du bleu, c'est toujours un peu les mêmes couleurs, et les mêmes décors, et les mêmes euh, fleurs de la pampa, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs séchés, Enfin c'est toujours un peu les, les, les mêmes trucs. Et tu as, as quand même certaines personnes qui se différencient, je dirais, hein, ici. Euh, des Américaines, qui différencient euh, sur, sur ce qu'elles font, des nanas voilà, un peu plus connues que, que d'autres, même sur les réseaux ou autant ont un peu plus de, ben voilà, de following ou pas. Enfin, parfois, ça veut même rien dire. Parfois, enfin, je suis des nanas, des petites nanas qui n'ont euh, qui pas forcément beaucoup d'engagement, mais qui font des trucs euh, incroyables. Et moi, en fait, je me suis dit... Euh, bah, je, vais, je, je me suis dit je vais essayer de faire un truc un peu à la française. Alors moi, je me suis dit un truc un peu à la française c'est peut-être peut un truc des événements où euh, incorporer peut-être plus dans les événements d'enfants, par exemple, des fleurs. Je trouve que ça, ça, ça élève tout de suite un petit peu, ça, ça rend l'événement tout, tout un petit peu plus chic ou peut-être travailler peut un peu plus sur, des, euh, sur, sur du détail. Enfin, moi je, je sais que souvent, les gens me disent « Oh, euh, j'adore tous les détails que t'as mis. Je sais pas, mettre un petit, tu sais, drink stirrer, tu sais, un petit, comment ça s'appelle Un petit truc pour mélanger, tu sais, dans les ouais. verres. Euh, je sais pas, euh, personnaliser, par exemple, de peau patrol, J'en ai fait pour Rita avec une petite pâte de peau patrol. Mm -hmm. Donc vraiment, tu vois, essayer d'avoir des petits ouais, détails, peut-être ouais. un, un petit... Un, un, des petits détails on va dire qui font la différence et pas juste me contenter d'avoir euh, le backdrop avec les ballons avec le prénom de l'enfant tu vois d'avoir des trucs un peu plus euh, ouais, un peu plus, je sais pas comment expliquer un peu plus de un peu plus de détails peut-être des choses aussi faites un peu, euh, un peu un peu maison tu sais moi j'ai une cricket j'ai une machine en fait tu sais qui fait des découpes et donc du coup je sais pas, dès que je peux personnaliser des t-shirts je vais le faire J'aime bien quand c'est personnalisé, mais j'aime pas quand c'est hyper personnalisé. Ça veut dire, je vais pas dans le truc où je personnalise et la bouteille d'eau avec un design et je fais tout pareil. Tu vois, j'aime bien des, des, des petites personnalisations élégantes, on va dire ça comme ça. D'accord, je sais okay. pas comment expliquer. Mais oui, donc ici, oui, je dirais qu'il y a quand même un style un peu à, à la. peut-être à l'américaine, mais pas forcément toutes les américaines sont là-dedans. Tu as, as plein d'ananas qui font des choses aussi un peu élégantes et tout. Mais je pense que ça colle aussi au marché. Tu as des gens qui. Ce que je fais, c'est peut-être pas, tu vois. C'est peut-être pas leur style, peut-être qu'eux, ils préfèrent plus de couleurs. Moi, j'adore les couleurs, mais c'est vrai que c'est toujours un peu, euh, comme on dit ici, muted couleurs. Donc, vous avez des, des couleurs toujours un peu plus pastelles. Tu vois, là, je viens de faire une autre fête de Popatrol pour un petit garçon. J'ai voulu la faire un peu bleu, vert, tout ça, mais c'est pas le bleu de Popatrol, c'est pas le vert de Popatrol. Tout est un peu, tu vois, c'est un peu c un peu plus soft dans les couleurs. Alors, t'as des gens qui veulent peut-être plus de couleurs, euh, des combinaisons de couleurs que moi, je fais pas, je sais pas, des trucs très blancs, très doré, très. Euh, ils adorent pas tu sais, souvent des flocages sur le sol avec, je sais pas, la tête de l'enfant. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Mais encore une fois, peut-être que ce que moi je fais, bah, ça correspond, ça correspond ouais, pas forcément, forcément. plus à tout le monde ici. Forcément,
1: forcément. Un truc, euh, tu disais euh, que des grandes fiertés aussi euh, au début pour. Euh, pour tes filles, bah, c'était de faire tout toi-même. Mmh. Euh, lancer une entreprise, euh, peut-être que tu as envie de faire tout toi-même, mais euh, ce n'est pas facile, enfin, genre, tu ne peux pas être partout. Ouais. Euh, tu t'entoures euh, maintenant et j'ai l'impression que tu t'entoures notamment de français, je me trompe
0: Oui, non, tu ne te trompes pas du tout. Donc <rire>
1: du coup, j'ai Caroline
0: euh, donc, qui m'a aidé dès le début avec l'anniversaire de Rita, qui, euh, bah, qui m'aide du coup, elle, elle m'aide surtout le, le jour J, donc quand j'ai besoin d'eau, ou qui vient m'aider quand j'ai des backdrops de à faire, donc même euh, les semaines avant. Mais je veux dire qu'il ne travaille pas sur, euh, en général sur la partie design euh, de, de l'événement, sauf si voilà, j'ai une question, parfois j'ai de son avis, qu'est-ce que tu en penses, tout ça, parce qu'elle a, a son travail euh, à côté. Et euh, donc voilà, donc au début c'était juste Caroline et moi, et ensuite j'ai Méliné, qui est aussi euh, une amie à moi, qui était partie en fait pendant le, le Covid, qui était partie euh, de New York, et qui, euh, et qui me disait Oh là là, mais tu l'as fait, t'as lancé Studio Mercerie, tout ça, mais si je reviens, on, voilà, on. on on bossera dessus ensemble, mais qui a toujours été passionnée, tu sais, euh, par, euh, par, par, par inviter les gens. Elle, elle adore inviter les gens, ouais, mais surtout, euh, tu sais, elle, elle, est très, elle est très, tu sais, fête de Saint-Valentin, euh, Pâques, et tu vois, elle adore avoir les, les enfants autour d'elle, de rendre les enfants heureux, voilà, c'est ça son truc. Et, euh, et donc, du coup, elle est revenue à New York euh, bah, pour le boulot de son mari, pour, euh, pour tout ça. Et donc, du coup, cette année, on a travaillé ensemble. Euh, sur Studio euh, Mercerie. Donc, elle m'aide beaucoup sur, euh, sur le design. D'ailleurs, elle m'a envoyé un message ce matin pour un nouveau design qu'on a sur, sur Septembre. Donc, là, voilà. Donc Du coup, elle m'aide euh, beaucoup sur le design, mais elle m'aide aussi le, le, le jour J. Donc, voilà. Elle fait vraiment partie de, de Studio Mercerie. Mais là, maintenant, elle est rentrée en France. Donc, du coup, euh, bah, peut-être que bientôt, on va se mettre à proposer aussi des, des choses en France. Je ne sais pas. Ah, <rire> trop bien. Ouais. Trop, trop ouais. bien. D'accord. Du coup, voilà.
1: OK. Et, euh, et donc, Adélaïde, dont tu parlais, euh, que, que j'ai vu euh, une ou deux fois euh, sur, euh, sur des photos euh, tu disais, euh, là, vous travaillez, on enregistre aujourd'hui, on est fin juin. Vous travaillez sur un événement pour le mois de septembre. Euh, c'est là d'être un boulot colossal, en fait, l'organisation euh, de ces événements. Il faut compter à peu près combien de, combien de temps Et peut-être, j'imagine que ça dépend du type d'événement aussi Oui, ça dépend
0: du type, ça dépend aussi du budget aussi. Moi, j'aime bien dire qu'il me faut au moins six semaines. Parce que surtout, là, là c'est la, la saison où les gens sont très occupés, sont très bookés, ne serait-ce qu'avec les mariages et tout ça et toi, tu as besoin de, des vendors, des, des gens avec lesquels tu, tu travailles. Ben, je ne sais pas, par exemple, si, si j'ai besoin de signes en acrylique, c'est des gens qui travaillent aussi pour des mariages. J'ai besoin de welcome signes, c'est des gens aussi qui font, qui font du mariage et donc, du coup, qui ont euh, des certains délais pour travailler avec eux. Donc, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Mais moi, j'aime bien me dire qu'il y a au moins six mois, là, par exemple, bon, je sais que je ne suis pas là juillet-août et que, du coup, je ne peux faire que du consulting parce que maintenant, c'est mis à faire du consulting. Donc, euh, je, Là, dernièrement, on a fait du consulting, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas forcément le budget pour une fête de ce type, mais qui veut quand même être guidée sur le design et tout ça. Donc, du coup, je lui dessine son événement dans son budget, je lui donne un peu les couleurs de palais, je lui conseille des, des personnes qui pourraient l'aider, je lui donne des alternatives un peu moins chères, des choses qu'elle pourrait faire elle-même. Et donc, du coup, elle fait son ça, événement. Donc, ça, c'est des choses, choses qu'on peut faire, tu vois, peu importe qu'on soit à New York ou pas, du coup, qu'on peut proposer sur la France ou sur, euh, sur l'été. Moi, qui ne suis pas là, par exemple, physiquement sur New York, c'est des choses que je peux faire, en fait, pour l'été. Donc, ça, j'en prends. Mais là, du coup, là, on est... là pour l'instant, on a deux événements sur, euh, sur septembre. Donc, une autre fête de Popatrol. <rire> oh, <Encore rire> je crois que ouais. c'est C'est marrant, j'ai une copine à moi qui fait que des fêtes de dinosaures. En fait, et elle est tout en bouquet pour les fêtes de dinosaures. C'est vrai que ces fêtes sont incroyables. C'est comme si c'était son truc. Donc, je pense que les gens, quand ils veulent une fête de dinosaures, ils vont chez elle ouais. Et là, je suis en train de me Pe dire, oh, en fait, oui, c est c est ça, je suis en train de... <rire> mais j'adore. Mais tu sais quoi, c'est un thème que j'adore. On pourrait dire, oh, c'est un peu... Voilà. J'adore parce que je trouve que c'est vraiment un challenge Popatrol. Il y a tellement de couleurs et tout, que de... et puis tellement de personnages. Que de le rendre élégant, c'est difficile. Tu vois, là, on vient d'en faire un justement avec, euh, avec Adélaïde, dont on est super fiers parce que bah, c'est pour un joueur des de NBA, donc ouais. c'est un truc un peu. Tu vois, et, euh, et j'avais failli bosser avec eux l'année d'avant, et tu vois, syndrome de l'imposteur, je me dis, ah, si j'arrive à faire, tu sais, quelqu'un quelqu comme ça, alors que ça ne change rien. Je veux dire, je vais lui délivrer exactement la même chose que je vais délivrer à quelqu'un d'autre, mais c'est sûr que ça te. Voilà, ça te donne un petit truc en plus. Se dire, ah bah tiens, ils ont accès à tellement de gens qui, euh, ouais. qui font des viennes planning, flatteur. ils t'ont choisi toi. Mm -hmm. Voilà, c'est un peu flatteur, tu vois. Et ça, c'était pas fait l'année d'avant. Et je m'étais dit, oui, là, si je le fais, j'aurais pu peut-être mon syndrome de la peau je l'ai toujours, après l'avoir fait. <rire> Mais euh, du coup, là, on a fait ça à American Dreams, qui est un, un grand, euh, un grand euh, mall, un grand centre commercial dans New Jersey, euh, avec euh, plein de parcs d'attractions à, à l'intérieur. Donc, c'est un truc géant. C'est genre un Disney World, je dirais, à l'intérieur, avec euh, pistes de ski, piscine géante avec des vagues et euh, toutes ces attractions, euh, Nickelodeon, tu vois, un grand truc d'attraction. Et donc du coup, ils ont fait ça euh, là-bas, donc en plus un bel endroit. Euh, et donc c'était... Euh, donc du coup, là, on a fait une peau patrouille. Hein. J'adorais cette fête. Et donc Adélaïde est venue, qui est, comme tu le sais, très grande fan des Nyx. Donc du coup, je l'appel j'ai dis, Adélaïde, tu fais quoi tel week-end Elle me dit... Euh, Ouais non, je fais rien. Je vais peut-être aller, je sais pas. En me disant Floride, je sais pas où. Je disais, « non non, je dis là, tu vas nulle part. Je dis là, on a un truc. Et elle me disait oui, je vois pas ce qui. Elle, elle me disait je, quand tu m'as dit ça, je me suis dit je vois pas ce qui pourrait être mieux que ça. Et là quand je disais oui, on va aller faire uh, un événement pour un uh, pour un mec des Knicks. Oh, elle, a excitée, elle adore, tu sais, elle a inscrit, dans, elle adore les Knicks et tout. Donc du coup, elle était, euh, elle était super contente de venir. Et donc voilà, donc du coup, c'était ma petite French team. C'est vrai que je m'entoure uh, de Françaises. Je me suis pas forcément dit j'allais. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement et puis je pense qu'elle euh, comprend peut-être aussi euh, ce dont j'ai besoin. Mm -hmm. Tu vois, Delaïde, je sais que je n'ai pas besoin de lui dire ah, il me faut ça. Je sais, je sais que son style, il est. Euh, mm -hmm. Voilà, j'adore son style. Ça va, ça va coller à ouais. Studio Mercerie. Mm -hmm. Et voilà, après, parfois, ça m'arrive de travailler avec d'autres gens parce qu'Adélaïde, elle est très prise. Tu sais, elle fait beaucoup de demandes de mariage, tout ça. Donc souvent, bah, elle n'est elle est pas, pas dispo. Mais, mais, euh, mais quand je peux, oui, j'essaie de la bouquer, tu vois. Ne serait-ce que, tu vois, pour me souvenir qu'elle est venue la première fois me faire les photos il euh, fallait ça de Rita donc tu vois dès que j'ai l'opportunité de la booker bien, bien sûr tu vois pour moi c'est un petit retour euh, donc du coup je la book ouais. donc voilà le,
1: le marché alors je sais pas je, 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 je n'ai jamais vécu dans la ville de New York donc peut-être que je me fais complètement des films mais j'ai l'impression que le marché de l'événementiel c'est un marché hyper concurrentiel tu le disais c'est aussi très esthétiques, il y a beaucoup de mises en avant sur les réseaux sociaux euh, comment, comment en fait est-ce que tu arrives à te faire euh, connaître est-ce que c'est beaucoup du bouche à oreille, les gens sont contents ils en parlent à leurs amis, enfin, co comment ça se passe c'est quoi ta stratégie du coup là-dessus et, et comment ça se passe en vrai <rire> bah, écoute en fait je me dis que si je l'avais fait en France ça aurait été peut-être
0: plus facile parce qu'en France j'ai plein, plein de copines j'ai plein d'amis, euh, j'ai mon compte euh, Instagram euh, sur lequel bon, je partageais beaucoup euh, surtout avant mais je veux dire, du coup, il y a des gens qui me suivent et qui ont suivi mon parcours. Donc, si je l'avais lancé en France, je me dis, euh, j'aurais eu moins de mal, je pense, à trouver des gens pour faire des fêtes. Voilà. Après, est-ce que après, le marché est le même Est-ce que les gens dépensent autant, tu vois, pour faire des anniversaires Tout ça, ça c'est autre chose. Mais ici, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, par exemple, je vois un peu, euh, par exemple, la communauté, tu vois, un peu latina, tout ça. J'ai pas mal de planners canner, donc latino. Et donc, eux, par exemple, c'est vrai qu'ils vont beaucoup faire de, de Sweet 16, tu vois, de choses un peu, je dirais, dans leur communauté. Et donc, du coup, c'est vrai qu'ils ce sont de des gens quoi. qui... Pour eux, voilà. Après, euh, et ça, ça existe un peu dans tout. Alors que moi, je me suis dit, « Ok, j'ai pas mal de potes, c'est des Français. » Mais ce n'est pas les Français qui font ce genre de fête. Les Français, en général, bah non, pour eux, c'est pas... Enfin, c'est beaucoup, c'est pas... Et je, je le comprends, tu vois. Donc, du coup, bah, moi, je me suis juste dit, « Écoute, je vais me lancer sur Insta et puis, euh, et puis je vais voir. » Et donc du coup, j'essaie bien sûr de réfléchir à ma cible, qui est ma cible. Alors je me suis dit, peut-être les nanas, tu sais, de certains quartiers, tu te dis peut-être un peu plus riche que d'autres, et tout ça. Ce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si les gens ont les moyens de faire ces fêtes-là, ils n'ont pas forcément l'espace à New York de faire fêtes-là. Ah ces oui, mais oui. Donc tu vois, moi, pendant longtemps, j'étais basée, dis... enfin, j'étais fixée sur les gens de Manhattan, en me disant, bah, tu sais, des gens qui ont de l'argent sur Manhattan. Ou... Et ce n'est pas forcément des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont prêts à mettre cette scène, parce que tu as beaucoup de gens qui ont de l'argent, mm -hmm. mais pour eux ça ne fait pas de sens. De, et mm -hmm. je le comprends, tu vois. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu dépenses, tu vois, ouais, argent sûr, dans une fête d'enfant, tu vois. Et tu as des gens qui en ont peut-être moins, mais pour eux, c'est important parce que culturellement, euh, dans leur communauté, ils aiment bien faire des grosses fêtes ou parce que bah, tu en as d'autres qui, c'est aussi un peu peut-être, ils aiment bien poster leurs trucs sur les réseaux ou je ne sais pas, tu vois, peu importe la raison, ou créer des souvenirs, tu vois. Donc, euh, du coup, j'étais un peu fixée sur les gens de Manhattan. Donc, du coup, j'ai fait mon premier euh, événement, donc après avoir posté la fête de Pop Patrol de Rita, il y a quelqu'un qui m'a bouqué. Sauf que la personne m'a bouqué donc euh, pour une fête en, je pense deux semaines et demie. Et en fait, c'était ah, dans ouais. un très bel immeuble à Hudson Yards, euh, qui donne sur le vaisseau. Je sais pas si tu vois. C'est ouais. tu sais, le voilà. Et donc c'est un immeuble qui est très connu, qui est très luxueux. Et en fait, elle avait un espace, tu sais, dans son immeuble énorme mm -hmm. pour pouvoir faire ce. Et je me suis dit en fait, je peux pas dire non. Et en fait, je ne suis même pas là. J'ai un, un avion qui part dans une semaine, oh, mais... mais en fait, je me suis dit, non, je ne peux, peux pas lui dire non, c'est une belle cliente, tu vois, ouais, c'est quelqu'un ouais. qui te, re, te rebouquera, l'endroit est incroyable, euh, je ne connais personne ici, donc si je ne fais pas celle-là, qui ouais, va me rebouquer, ouais. tu vois Et puis là, je venais juste de poster mes photos de Popatron, donc je pense à aller un peu dans le truc, et j'avais posté donc, du, du coup, dans certains groupes de mamans bah, autour de chez moi en disant, et donc elle m'avait contactée comme ça, et j'avais dit oui. Et en fait, j'ai dit, Caroline, est-ce que tu te sens capable d'aller l'installer wow. je, je, prépa <rire> je prépare tout. Et je prépare tout, elle fait oui. Et puis Caroline, tu sais, elle ne travaille plus là-bas, mais c'est quelqu'un qui travaille au Peninsula Hotel, tu vois, mmh. qui a l'habitude, en fait, de, qui est très rapide, qui est très dynamique, du, qui a l'habitude du service client, qui délivre. C'est-à-dire, tu peux lui donner ce, ce genre ouais. de mission et tu peux compter sur elle, mais il fallait que tout soit prêt. Sauf que je devais partir en vacances, j'ai tout préparé. J'ai tout dessiné, j'ai tout acheté. Je lui ai dessiné, tu sais, même... Euh, la table, en fait, comment ouais. je voudrais que les assiettes soient mises, les couverts. <rire> j'ai tout dessiné. J'ai dessiné sur ordi le, les backdrops, comment je les veux, tout ça. Et donc, du coup, j'ai tout laissé dans mon appartement. J'ai dit, écoute Caro, tu viens, tu dors ici. C'est juste derrière chez moi, mm -hmm. en plus. Tu dors ici. J'avais acheté des cartes. Je lui ai dit, tu prends les cartes. J'avais booké une, une assistante pour l'aider. Et donc, du coup, euh, la nana est venue, elle a aidé. Elles ont tout ramené. Elles avaient, on a eu la chance de pouvoir... On a pu installer la veille. J'ai trouvé une balloon artiste qui est venue... <rire> euh, et donc, du coup, on faisait du ouais on faisait du, du FaceTime tu ouais. vois ça captait pas très bien WhatsApp j'étais en Tunisie et après je me disais Caroline fais au mieux oui c'est bien enfin tu <rire> vois et au, et au final franchement cette fête euh, Là, là, même encore aujourd'hui, quand je la regarde, je me dis qu'elle était vraiment très belle. Ouais. Et j'étais trop contente, ne serait-ce que des photos. Donc, du coup, c'est Adélaïde qui est venue faire les photos. Donc, là, c'est vraiment la première fois où mm -hmm. officiellement je l'ai bookée. Les photos sont trop belles. Euh, Caroline elle a fait un travail incroyable. Et cette cliente nous a rebooké euh, l'année d'après pour son fils. Ah ouais, vois? comme quoi ça valait comme vraiment comme le coup aussi. Ouais, ça valait, ça valait le coup.
1: C'est quoi les tendances euh, de l'événementiel euh, à New York et comment ça influence du coup Je sais pas, tu disais tes inspirations, euh, t'en pioches euh, un peu partout. Est-ce qu'un rien t'inspire bah, Je dirais oui, un rien m'inspire, mais après, euh, tu sais, souvent, t'as les gens qui disent oui, euh, moi je m'inspire
0: de <rire> de la nature et de la pluie, non, enfin, on inspire de tout. C'est-à-dire, suis... tu sais, t'as toujours des gens qui veulent pas dire qu'ils sont inspirés des autres. Déjà, je m'inspire des autres parce que je vois déjà ce qu'ils font au quotidien. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'inspire. Je fais des recherches aussi sur Pinterest, mais je m'inspire aussi, je sais pas, d'une vitrine. Je passe devant Louis Vuitton, je vois une vitrine, je me dis, ouais, c'est trop beau, comment ils ont accroché ça? Ah, ça serait bien de mettre ça sur un backdrop la prochaine fois. Et je m'inspire aussi du dessin animé lui-même. Ça veut dire, euh, la dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a bouqué pour une donc fête de Doc. Tu fais du binge watching McStuffin. de pas de patrouille. Oui. <rire> Et, oui. Alors, ça, je le regardais déjà avec les petits. Donc, ça va, je voyais déjà ce que c'était. <rire> mais par exemple, on m'a bouqué pour une fête de Doc McStuffin. Je n'avais aucune idée de ce que c'était Doc McStuffin. Du coup, bah, je mets le truc. Je commence à regarder avec Rita. Et puis, Rita, d'ailleurs, elle a été piquée après. Donc, je commence à regarder pour comprendre déjà. tu vois. Donc Déjà, je, je retourne aux sources. tu vois. Là, on a un Alice au pays des merveilles. Je me souviens l'avoir regardé il y a très longtemps. Mais. Je me souviens pas, je crois que ça me faisait un peu peur quand j'étais petite, je sais pas trop Mais je sais que c'est un super thème que j'ai toujours voulu faire Parce que je vois plein d'événements passés incroyables Et donc là, le, le premier truc que j'ai à faire C'est d'aller regarder Alice au Pays des Merveilles tu vois Donc c'est le premier truc que, 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 je, que je vais faire quoi. Et après j'aime bien aussi m'inspirer du mariage alors autant c'est pas quelque chose souvent on me demande est-ce que tu aimerais faire du mariage tout ça? alors c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse euh, autant j'aimerais bien faire tu sais des petits euh, elopements tu vois genre petit mariage ou même jusqu'à 20 personnes tu sais déco de table tout ça j'adorerais faire ça parce que là on vient de faire les 40 ans de, de quelqu'un dans les Hamptons et, euh, et j'ai adoré le faire et ça aurait pu être tu sais un petit dîner de mariage ça, j'aime bien, mais après, c'est vrai que déco de mariage ou gérer la mariée, tout ça, c'est pas pour moi. Je, <rire> Chacun se mais, ouais, mais par contre, j'aime bien m'inspirer des tables de mariage. D'accord. Tu vois OK. Donc, euh, notamment au niveau des fleurs, au niveau des welcome signs, tu vois, les, les signes de bienvenue. Là, par exemple, pour les 40 ans, j'ai fait un signe. Donc, du coup, maintenant, je l'ai fait moi-même. Tu vois, je fais sur PC, je fais imprimer. Et je, on a fait coller, en fait, des fleurs, des vraies fleurs. Euh, fraîche en fait dessus, j'avais vu ça sur un, mariage, sur un mariage, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être cool pour ça. Donc j'aime bien m'inspirer du mariage, m'inspirer de, de tout et n'importe quoi en fait, franchement de, de tout et n'importe quoi.
1: Et euh, tu, dis, tu le disais, on s'en doute bien euh, qu'avoir euh, recours à un event planner pour organiser un anniversaire, par exemple, ce n'est pas forcément dans les bourses de tout le monde. Et tu disais, ce n'est pas forcément le truc de tout le monde. On sait que les prix à New York ne sont pas les mêmes qu'à Paris. Il hein, n'y a pas de, de question là-dessus. Mais euh, ça représente quoi à peu près comme budget Sachant que j'imagine que ça dépend après des choix de chacun. Alors déjà, les budgets, je vais te dire, sont
0: euh, beaucoup plus élevés que je ne le pensais. C'est-à-dire que même moi, en commençant ah ouais l'event planning, parce que je ne pensais pas... Que ça, te, que ça atteindrait ce genre de prix mm -hmm. et je me rends compte qu'au final euh, alors, souvent les gens je vais donner des prix parce que moi j'ai aucun souci à mm -hmm. par les, à par les prix, au contraire, même si tu me contactes sur Studio Mercerie, je te donne, je donne les prix euh, quand, quand quelqu'un nous contacte les gens pensent souvent que c'est en fonction du nombre d'enfants, tu vois, alors que nous souvent, alors ok, le nombre d'enfants ça va peut-être changer un peu le nombre de tables, ouais. de location de tables et le nombre de chaises euh, la taille du gâteau non pas vraiment souvent t'as un tout layer cake enfin t'as un layer cake ouais. tout ça peut-être un peu le nombre de, de cakes cake, tout ça mais en vrai ça change pas ouais. et ton décor ça change pas donc en final les gens te disent ah mais moi je n'invite que 8 enfants mais en fait tu pourras en inviter 40 qu'il n'y aurait pas de grosse ouais. différence par rapport au setup que tu veux c'est pas ça qui fait la différence donc les gens soit nous contactent avec un budget soit nous contactent avec un, une, une idée d'un décor tu vois encore une fois que je reproduirai jamais mais qu'on fera à notre touche. Mais du coup j'ai du coup une idée de la taille de ce qu'ils veulent faire et du style qu'ils veulent faire. Et parfois les gens en fait sont obligés en fait de leur énumérer en fait tout ce qu'il y a sur le décor parce que eux par exemple là où ils ne voient qu'un backdrop avec des ballons, moi je vois un backdrop, je vois un ballon, je vois un. Peut-être un signe en acrylique qui va peut-être coûter au moins 200 dollars sur le euh, sur le backdrop. Je vois, je, je vois en fait tous les détails que eux ne voient pas forcément. Et donc du coup, alors évidemment, on n'a pas tous les mêmes prix euh, sur New York. Il y en a qui sont beaucoup plus chers que moi, il y en a qui sont beaucoup moins chers. Euh, je sais, je dirais honnêtement, euh, en tout cas chez nous, chez Studio Mercury, je pense qu'on fait pas partie des moins chers, mais on fait pas du tout monde plus partie des, des plus chers pour ce qu'on appelle un backdrop real. Donc ça veut dire juste. Le drop avec les ballons, avec le signe, avec une sweet table, donc une table, un buffet et, et, et des gâteaux, par exemple, je dirais starting price à 5 000. Sachant que toutes les fêtes, par exemple, qu'on publie sur Studio Mercerie, elles sont toutes au-dessus de 10 000. Donc, par exemple, la première qu'on a faite, la de Princesse, donc en, fait, la première, en fait, dès le début, je me suis dit que j'avais envie de faire un, un truc qualitatif. Et en fait, quand tu veux faire un truc qualitatif, ça veut dire faire un truc avec des fleurs. Des fleurs, c'est extrêmement cher où tu as besoin d'un fleuriste, parce que je ne suis pas fleuriste. Le moindre, en fait, centre de table, que tu mets par exemple sur la table que tu vois sur les trucs des enfants c'est aux alentours de 180 dollars pièce donc tu vois donc quand tu veux la on, on a fait un autre qu'on n'a pas encore posté on a fait une ballerina partie un an dans un jardin euh, voilà il y a énormément de fleurs le budget de fleurs euh, sur la fête c'est euh, c'est 2000 ou 3000 dollars ouais. je sais plus tu vois c'est 2000 ou 3000 dollars pareil pour la fête des 40 ans euh, non, donc la fête des 40 ans c'est 2000 dollars il y en avait un peu moins, la fête la des ballerinas c'est 3000 dollars de fleurs je crois si je me trompe, enfin ou ou 3000 en tout cas, donc tu vois c'est beaucoup de fleurs donc dès que tu essaies d'incorporer ce genre d'éléments en fait l'addition elle monte, donc si tu veux faire un backdrop avec des ballons euh, une location, parce que tout ça c'est de la log c'est-à-dire que ne serait-ce que de louer un backdrop à la couleur, c'est-à-dire c'est eux qui te les peinent maintenant c'est ça que je fais, c'est-à-dire soit je construis mon, mon décor quand j'ai besoin, mais sinon je peux pas construire tous les décors et tout garder je vais trouver, par exemple, là, pour Popatrol, j'ai trouvé la maison qu'il me fallait. Elle était hyper kitsch, rouge, bleu, enfin hyper colorée. Je la voulais dans des couleurs. Et si tu la vois avant, après, d'ailleurs, il faut que je la poste, tu verras qu'en fait, c'est un autre univers. Mais tu vois, du coup, du c'est coup, eux qui me l'ont peinte. Je choisis les couleurs, les références. Je leur dis ça, telle couleur, la poignée, telle couleur, le haut, telle couleur. Donc, c'est du boulot. Mais je veux dire, ne serait-ce que de livrer. Donc, là, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a contacté il y a deux jours et qui m'a dit, mon budget, c'est 2500 dollars. Et elle voulait faire un, un backdrop avec la suite bol Et je dis qu'en fait, c'était pas possible que en fait, euh, ça commençait à 5000 000, qu'aux alentours de 5000 je pouvais faire quelque chose. Alors, peut-être pas avec un million de fleurs et tout ça, mais je pouvais faire quelque chose. Et du coup, j'ai dû lui dire, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas. Tout comme moi, ça tout comme moi ces prix m'auraient choqué au début. Les gens, en fait, il faut les, les éduquer un peu sur les prix, parce qu'un backdrop alloué, coloré, euh, peint dans ta couleur, plus une table euh, devant, ça coûte à peu près 950 dollars pour que la personne vienne, le délivre, mm -hmm. l'installe, mm -hmm. le peigne. Et viennent le chercher. Il y en a déjà pour 950. Donc tu vois quand tu as déjà 1000 dollars qui est parti et qu'elle veut un truc à 1500 ouais. et que tu as un meilleur. Il faut cake, que tu
1: payes. <rire>
0: exactement. Donc tous les layer cakes que tu fais personnaliser, tout ça, ils sont tous autour de à peu près de 600 dollars. Il y a énormément de travail dessus. Ouais, 600 dollars parce que bah tu vois ils sont personnalisés. L'Ilana, tu vois, elle fabrique des trucs avec le fondant. Enfin voilà. Après c'est New York, hein. Ces prix-là, c'est sûr que c'est pas les mêmes qu'à Paris, c'est pas les mêmes qu'ailleurs. Tout ça c'est cher. Euh, donc tout ce qui est gâteau, tout ça c'est extrêmement cher. Après tout ce qui est signe. Alors, soit tu les fais en, en faume, tu sais, en espèce de papier un peu carton, voilà, c'est moins cher, ça fait tout de suite un peu moins élégant, un peu moins quali. Si tu veux un signe avec le, le logo de Popatrol et, et ton prénom, c'est ouais, plus de 200 dollars, tu vois, ou 200 dollars. Donc, toutes ces petites choses, en fait, qui font la différence, en fait, et eh bah ben, c'est ça, en fait, euh, qui fait monter le prix. Donc, quand toi, tu as l'impression que tu as 2500 dollars et que tu peux faire un truc, tu dis, ah, j'ai 2500 dollars, je peux faire un truc. Euh. Eh bien, non, en fait, tu peux le faire si tu le fais toi-même. C'est-à-dire, oui, tu loues toi-même le backdrop et tu fais toi-même tes trucs. Tu fais peut-être tes gâteaux toi-même ou bah, tu, tu, tu fais une partie et pas l'autre, tu vois, et tu arrives peut-être à 2000 dollars. Mais je sais que même moi, en faisant tout, quand je fais les anniversaires de mes enfants, après c'est différent parce que quand je fais les anniversaires de mes enfants, quand je les faisais notamment, je savais que c'était aussi une partie de mon business et que ça allait m'aider à lancer mon business. Donc bien sûr, j'investissais. Parce que souvent, tu as des gens qui vont faire les fêtes un peu de leur famille, tout ça pour avoir du contenu. Moi, bah, je m'investissais un peu sur les fêtes de mes enfants. Donc du coup, je dépensais plus, mais sachant qu'en faisant tout, bah, je dépassais déjà les 1000 dollars. Et tout le monde te le dira ici, en tout cas à New York, quand tu veux faire un anniversaire, sauf si tu le fais peut-être euh, peut au parc. Et, je ne sais pas, si tu ramènes un, ma un magicien ou quelqu'un, ça va te coûter au moins 250 dollars d'avoir quelqu'un qui te fait du face-painting ou un magicien. Alors, si tu veux après une princesse, voilà, c'est pareil, tout ça, ça coûte cher. Si tu veux une activité encore plus chère, bah, après, c'est toi, toi et ton budget. Mais c'est pour ça que je dis que, souvent, les gens me disent « c'est combien ?» Mais en fait, c'est combien Je ne sais pas, tu as combien d'enfants je sais pas, est-ce que tu veux juste un backdrop, ou est-ce que tu en vaux beaucoup Est-ce que tu veux trois euh, filles de, de ballon Ou est-ce que tu veux 25 fils? Est-ce que tu veux l'entrée qui soit décorée en fait, tout ça, ça fait que le prix, c'est n'est pas le même. Et au final, les gens se disent, c'est pour des enfants. Bah En fait, euh, la fête euh, d'enfants, elle a coûté moins cher que les 40 ans euh, de la nana, tu vois ouais, ouais. Si Je, si je, je parle en ouais, déco, je ouais, parle ouais. pas du, du, du catering
1: et tout ça, mais... En déco, parce que bah, au final, c'est quand même moins de détails. Mmh. Tu vois on parle là euh, spécifiquement d'anniversaire d'enfants. Est-ce que les enfants, ils remarquent justement tous ces petits détails Est-ce qu'ils apprécient tous ces petits détails on, on peut se poser la question chez des tout petits. Bah, alors, je ne sais
0: pas, parce que tu vois, là, 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 là le dernier qu'on a fait, c'est les un an. C'est... Euh, je, je un an, c'est plus pour, pour les parents <rire> je, je pense, en fait, c'est aussi pour pour la communauté, tu vois. c'est euh, Donc, la, la nana, elle est juive et elle m'a dit, tu vois, chez eux, c'est très important, en fait, euh, de faire une grande fête pour le premier anniversaire. Je pense que c'est peut-être aussi un peu religieux, tout ça. Donc, du coup, j'imagine que tout le monde dans leur communauté fait cette fête-là. Et donc, euh, elle, voilà, elle est partie chez ses beaux-parents, ils ont un jardin, ils ont une piscine, elle s'est dit, bah, tiens, je vais faire euh, ma fête. Est-ce que ça veut dire que tous les ans, elle va le faire je ne sais pas. Tu vois, je sais qu'il y a certaines fêtes comme ça, comme la, je dis la Sweet Sixteen. Euh, je sais aussi pour les deux ans, des petits garçons là on nous a contacté, pareil pour tu sais aux, aux deux ans, pareil dans la communauté juive, tu fais ce qu'ils appellent, je crois que c'est Upsharing, tu sais, tu coupes les cheveux. Ah, euh, donc en fait, donc en fait, ils coupent les cheveux en fait des petits garçons et donc du coup c'est pareil. Donc il faut faire, je pense une grande fête ou pas. Peut-être il y a des gens qui font pas une grande fête, mais je sais que c'est l'occasion de, de faire des fêtes. Après, est-ce qu'ils remarquent Je ne sais pas. Je sais que moi, je sur mes fêtes, je je veux toujours que ce soit immersif et cool pour les enfants. Je veux que l'enfant, quand il arrive, c'est pas un truc, justement, je disais, tu vois, euh, sans couleur, sans nuance. Je veux, je veux pas que ce soit juste joli pour les parents. Parce que je sais que nous, les, on aime bien les trucs, voilà, pas trop de couleurs, tout ça. Non, moi, je veux que ce soit cool pour les enfants. Je veux que, tu vois, quand là, ma fille, elle arrive à sa fête de Popatrol, ils sont tous arrivés, ils se sont jetés sur les box, en train de choisir leurs euh, leur petits trucs, ils ont pris des crayons, comment je vais appeler mon... Tu vois Alors, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est sûr que moi, quand j'étais petite, j'avais un gâteau au chocolat avec des Smarties et je passais des super anniversaires. Ouais, ouais. Et, et, et voilà, tu vois. Et ça ne veut pas dire que... Même si je fais ça, ça ne veut pas dire que tous les ans, je vais faire une grosse fête. Tu vois, là, c'est l'anniversaire de ma fille au mois d'octobre. Euh, bon, tu sais que je, je déménage. Je ne sais pas où je vais être. Je pourrais, je pourrais tout à fait louer un endroit pour faire une fête. ou Maintenant, tu vois, je, je sais où faire mes fêtes. Mais je lui ai dit... Euh, bah viens, on fait des fêtes que avec tes meilleures copines, tu vois. Ou peut-être même Rita cette année on lui a fait une fête, mais je lui ai dit bah tiens si tu veux l'année prochaine on choisit peut-être euh, je sais pas tes trois ou cinq meilleures copines et puis on va à American Dream ou bien on va faire du poney, tu vois. Ouais. Parce que parce que je suis pas obligée de faire ça, ça bien sûr. tous les ans. Ouais. Et d'ailleurs les, les gens en général, le, enfin si certaines personnes le font, peut-être les gens qui sont plus dans l'influence ou tout ça qui montent beaucoup sur les réseaux le font pas forcément tous les ans. Enfin, j'ai l'impression qu'ils le font pas forcément tous les ans, tu vois.
1: C'était quoi, je ne sais pas, ton, ton meilleur souvenir, euh, du coup, euh, dans l'événementiel, euh, dans, dans, dans les choses que tu as, as créées Est-ce que c'est les anniversaires de tes enfants ou, ou, ou d'autres choses
0: J'ai réfléchi. Franchement, je pense, euh, les anniversaires de mes enfants, je pense que la fête de Maya dans la forêt, c'était euh, vraiment trop beau. Et euh, je te montrerai les photos, c'était vraiment... Euh, J'ai trouvé que c'était hyper authentique. Voilà, J'ai trouvé que c'était hyper authentique, c'était pas... C'était pas parfait, mais c'était hyper immersif, hyper authentique. Ils avaient des petites ailes de fées. J'avais acheté au marché d'à côté des espèces de petits drags. J'avais set par terre et un peu en fond pour avoir un petit fond faire des photos. Et on a fait plein de photos dans, sur des petits rondins de bois. Donc, c'était hyper immersif, hyper, hyper joli. Après, c'est vrai que la fête de Popatrol, c'était après le Covid. Donc, c'était euh, tu vois une vraie bouffée d'air frais de pouvoir faire une fête, euh, et de pouvoir inviter tous nos nouveaux potes, tout ça. Donc, c'était aussi hyper beau. Après c'est vrai qu'à chaque fois que qu'on fait une fête chez Studio Mercerie, je pense c'est pareil pour Mélinée et Caroline dès qu'on arrive et qu'on voit tu vois les, les clients et, et Méline, elle me dit oh la cliente elle est contente la cliente elle est contente ou Caroline elle me dit oh là là ils ont tous dit que c'était trop beau tu vois on est on est super content en plus tu sais moi j'ai vraiment tendance à, à trop délivrer ça veut dire que là où je me dis ah bah voilà bon bah là c'est bon elle a payé pourtant, elle attend, je me dis, ah non mais attends, je, je pourrais lui rajouter ça, je pourrais <rire> dire, il bon, faudrait que je me calme, tu vois, parce que parfois je pars un peu dans, dans, dans mes délires, mon mari, il est toujours, a toujours fait t'en es où dans ton tableau Excel sur cet événement, tu vois, je dis, non mais c'est pas, pas la peine de regarder, tu vois, <rire> parce que je suis toujours en train de sauter, tu vois, les trucs, ce que je ne devrais pas faire, mais je pense aussi au début, tu le fais beaucoup, parce que tu as envie que les... Bah, tu lances ton business, et, et, puis, et puis tu sais que tu récupères aussi des belles photos, du beau contenu, donc... Euh, donc là, je sais que parfois, j'ai tendance à rajouter un petit peu trop de fleurs, là où je devrais pas, mais je veux tellement que les gens soient contents, et pareil pour euh, pour Mélène et Caroline, on veut tellement que les gens soient contents, en fait, que, euh, que voilà, on fait, on fait parfois un petit peu plus,
1: mmh. Ouais, c'est génial. Ouais.
0: Mais ouais, on est, on est contents quand ils découvrent euh, l'événement, c'est vraiment le meilleur moment,
1: c'est oh, un soulagement. Ouais. Ah, ils
0: sont contents, ouais. ils sont contents, ouais. c'est bon. Mission
1: accomplie. <rire> mm. Et à l'inverse, c'était quoi une, je pas, une, de, une de tes pires galères pour rendre ça aussi un peu humain <rire> Mes pires galères bah déjà, je pense c'est quand j'ai fait ma syncope là sur la terrasse pour Papa
0: je me suis dit oh, les gens vont arriver. Et tu sais, je suis toujours en train de courir partout. Je veux tellement que tout soit parfait. Je dis vont arriver, et c'est pas fini, tu vois Et souvent, même avant d'inviter des gens chez moi pour un dîner, si t'arrives, je dis tout le temps, je dis tout le temps, je déteste les gens qui arrivent en avance ah, moi, moi minutes. Moi aussi. Il je... y a des gens qui arrivent en avance. Ceux ouais. qui arrivent à l'heure. mais c'est pas grave. Ouais. Euh, euh, ils arrivent en avance. Moi, en plus, plus il me reste du temps et plus j'en rajoute. C'est-à-dire, si, je si je me suis fixé une liste de 5 choses à faire, tant que j'ai du temps, j'en rajoute, donc je finirai toujours, euh, tu vois, last minute. Donc si t'arrives chez moi 10 minutes avant, ok, tout est prêt, mais j'ai les cheveux en l'air, j'ai pas sauté dans la douche, tu vois. Je... Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai que euh, je... Le moment... enfin, on, court, on court beaucoup, tu vois, sur les événements, on court, on court. Les galères, c'est quand, je sais pas, à Popatrol, la nana qui doit ramener les gâteaux, elle me ramène les gâteaux 5 minutes avant que, euh, que les gens arrivent dans la salle. Parce qu'il y a du trafic, parce que tu vois, et, et là, je, là, je suis au bout du rouleau. Et là, là je, suis, euh, je suis au bout du rouleau et du coup, je cours, je traverse le centre commercial pour aller la voir parce que je me dis, euh, je vais être plus pitcaine, donc je ramène euh, mes copines avec moi, on prend les, on prend les gâteaux, on court. Et parce que et là, du coup, je sais qu'on va les installer, délai, elle n'a pas le temps de faire les photos parce que là, tu as tout le monde qui arrive et donc du coup, tu ne peux plus faire les photos de décor. Donc du coup, tu n'as pas de belles photos de décor pour ton truc. Donc tu penses aussi à, à toi et puis tu as pas envie que la cliente, elle arrive. Elle rentre, le gâteau, il est, il est pas là. Donc, ça, ça m'est arrivé cette fois-là. Et la dernière fois, ça m'est arrivé aussi une fois où la nana me ramène aussi le gâteau. D'ailleurs, j'ai, j'ai pu travailler avec elle parce qu'elle elle me faisait tout le temps des trucs comme ça au dernier moment où elle me disait, ah, ça, finalement, je pense que je vais pas réussir à le faire ou, parce que parfois, je demande des choses. Et en fonction des choses que je, que je demande, je sais que tel ou tel baker va pouvoir me le faire ou tel, est, il va plutôt faire, il est plutôt bon là-dedans, l'autre est plutôt bon là-dedans. Et le fait que je cuisine, J'arrive à voir, je sais qui peut me faire quoi ou je sais qui a la technicité pour pouvoir me faire telle ou telle chose. Et ça, clairement, c'est un plus. Et elle, euh, elle c'était ma première baker que je prenais souvent au début. Au dernier moment où elle avait, me disait Ah, oh, mais j'arrive pas à faire ces cake pops. Je dis Mais quand je t'ai demandé il y a un mois, en fait, tu m'as dit que tu pouvais les faire. En fait, sinon, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, c'est vrai que maintenant, j'arrête un peu d'aller un peu vers. Euh, euh, ok, c'est bien que je m'entende bien avec toi, mais moi, ce qui compte, c'est que le travail soit fait et délivré et que, je, que tu ne me rajoutes pas du stress parce que c'est déjà très stressant, en fait. De faire tout ça, de gérer tout le monde, que tout le monde soit à l'heure et tout. Que voilà. Et sinon, là, dernièrement, sur un, sur un événement, j'ai dû changer, en fait, les backdrops de place. Ce qui est assez dangereux parce que quand la backdrop compagnie, elle vient et qu'elle installe, en fait, les, les, les backdrops, ils sont sécurisés. Ils avaient sécurisé, c'est très dur en fait, quand tu as des événements à l'extérieur, parce que bah, la pluie, parce que le vent, c'est les gens, faut leur demander de, de prendre des tentes au dernier moment, c'est des budgets en plus, tout ça. Et donc du coup, tu as toujours du vent, donc les backdrops, ça peut être un peu dangereux parce que ça bouge. Et en fait, je suis arrivée et je les ai laissés installer en fait la veille, comme ça, je me suis dit le matin, on avait une fête la veille dans les Hamptons, c'est le lendemain au fin fond du New Jersey. Donc je me suis dit, euh, ok, je, imaginons, ils sont en retard le matin, la nana elle pourra pas travailler sur les ballons. Donc c'est pas grave, ils viennent la veille, ils installent, je leur ai fait un dessin, c'est-à-dire je fais un layout, donc un dessin de l'endroit, je dessine où est la maison, où est le truc pour être sûr qu'ils m'installent mes backdrops au bon endroit. Et en fait ils n'ont ils ont, ils ont pas installé au bon endroit là. Au bon endroit, mais à 2 mètres, il aurait fallu que ce soit plus à gauche parce que c'était pas centré. Donc déjà ça m'a stressé. Et même la cliente, elle m'a dit, tu penses qu'ils sont bien installés là Et je dis, dit, non, là ils ne sont pas bien installés. Donc du coup, je retire les trucs qui sont implantés, enfin au fin fond de l'air, enfin du sol. Et, euh, et sauf qu'ils ils ont vissé ensemble les backdrops. Du coup, je prends la visseuse, la dévisseuse. Voilà, depuis que je suis ici euh, Caroline, on est devenu un peu euh, voilà, un peu bricolo, tu vois. Donc on, on dévisse les trucs, on les bouge, on les revisse, on les recloue. on remet les, 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 les sandbags donc les, les les pour pour tenir, mais j'arrive pas à remettre les les espèces de pics qui va dans l'herbe, j'arrive pas à les remettre, ils étaient un peu, et là, je sais que euh, ça va être un peu la merde, tu vois. Du coup, j'installe le truc et tout, voilà, tout est beau, tout est joli, il y a pas de vent. Donc, je me dis, ça va, il n'y a pas de vent, c'est sécurisé avec des sacs. Et là, en fait, je quitte l'événement. Parfois, on reste sur l'événement quand les gens ont besoin qu'on reste. Mais là, ils avaient, tu sais, un catering, des, des gens qui servaient, tout ça. Et puis, ils n'avaient pas besoin d'aide pour l'activité, ni rien. Donc, je quitte. Et là, je suis au restaurant et je vois qu'il y a du vent. Et je dis, là, je ne là, peux pas manger. Je dis, là, je peux pas manger. Là, je suis stressée. Là, ça me stresse. Là, là, je, sens que, là je sens que ça ne va pas. Et, et Caroline, elle me dit, non, non, mais moi, je pense que ça va. Mais non, mais relax. Tu vois et, là, je dis, non. et là, je commence à regarder le vent sur mon iPhone. Enfin, je dis, non là on retourne à l'événement et du coup je retourne et je regarde le truc de loin et je vois qu'il bouge un peu et, euh, et donc du coup je me dis ah non là il bouge trop et du coup je vais je me mets derrière le backdrop <rire> avec Caroline et Mélinet et je dis en fait il reste deux heures de fête donc est-ce que là on s'assoit là sur une chaise <rire> et on reste pendant deux heures parce qu'en fait ma hantise c'était qui tombe ouais, en fait il n'y avait pas d'enfant même pas parce qu'en fait les enfants ils avaient déjà quitté le, le truc ils étaient tous en train de jouer dans la piscine, de l'autre côté, ils avaient tu vois, une grande aire des jeux, donc ils avaient déjà quitté le, le truc, il n'y avait plus de gâteau sur le truc, mais, mais mes installations étaient là, et ils en avaient besoin jusqu'à la fin de la journée, parce que tu payes pour et que c'est joli, tu vois. Donc du coup, je suis restée comme ça, après, je me suis dit, attends, je vais aller, sur... on va, va s'éloigner un peu, parce que là, on fait un peu psychopathe derrière le backdrop, ouais. tu vois. <rire> et bon, personne ne nous calculait, parce qu'il y avait tellement de monde que les gens ne faisaient pas trop attention à nous, et à la fin de la journée, ils bougeaient, ils bougeaient vraiment, jusqu'au moment où le backdrop est tombé. Il n'y avait personne, il n'y avait plus personne, tu vois, mais je veux dire, il est quand même tombé, et je savais qu'il avait tombé, donc j'étais à côté, donc je me suis dit, même s'il tombe, c'est pas grave, je vois, il n'y a personne, et tout le monde est parti, et euh, en plus, on avait sécurisé derrière au cas où il tombait, on avait mis des espèces de chaises au cas où il tombe, il tombe pas vraiment non plus, tu vois, et euh, donc du coup, mais il était quand même un petit peu tombé. Et après la Clontarf oh, Jazz, c'est bon, il y a trop de vent. Elle a dit de toute façon, c'est vrai qu'il y a trop de vent. Et son mari, ils a dit, ouais, il y a trop de vent. Donc, je lui dis ce que vous voulez que ça aille. Euh, ils viennent les chercher. Moi, m'ont dit oui, c'est bon, c'est fini. Donc, tu vois ils l'ont pas du tout mal pris. Ils ont vu que le temps était pas raisonnable. tu peux pas être ouais. responsable
1: de la météo, euh, enfin, ouais, voilà. Quoi. Mais
0: c'est vrai que par exemple, là, j'ai appris que je fais plus jamais livrer des backdrops la veille. Je les fais quand je suis là, comme ça, je sais qu'ils sont installés au bon endroit. Donc oui, tu vois toujours des petites, des petites choses comme ça. Après, c'est comme ça que t'apprends, mmh, tu bien vois. Bien sûr.
1: Et du coup, là, euh, tes, tes activités principales, c'est quoi C'est beaucoup d'anniversaires d'enfants.
0: Alors là, c'était beaucoup d'anniversaires d'enfants et je pense après, bah parce que comme je publie des anniversaires d'enfants, les gens se disent « je sûr, fais des anniversaires d'enfants ». Sauf que là, dernièrement, on a fait un site internet, donc il y a peut-être euh, trois mois, et donc, bah, sur notre site, on a montré bah, d'autres choses qu'on pouvait faire, même si c'est beaucoup d'enfants, il faut aussi voilà, dédiner ce genre de choses. Et donc, c'est comme ça qu'on a été booké la dernièrement pour les 40 ans de, de, de la nana, là, qu'on est en train de poster. C'est les photos qu'on est en train de poster en ce moment sur, sur Insta. Et je pense que le plus tu poses de quelque chose, bah, le plus les gens se disent « Ah bah tiens, Bien elle, sûr. Est, Bien sûr. elle est apte aussi à faire ça ». Après, c'est vrai que souvent, les gens te disent « Oh, il faut être dans une niche ». Faut devenir peut-être spécialisé là-dedans. Bon, moi, je n'ai pas envie. J'ai envie de faire tu sais, un peu de tout. Ouais. Donc, Comme Adélaïde donc, du coup, qui ne veut pas, pas se
1: spécialiser dans les demandes en mariage.
0: Exactement. Donc, du coup, <rire> je prendrai un peu tout. Mais ce que j'aimerais bien faire, justement, et on en parlait euh, depuis très longtemps avec Adélaïde depuis l'année dernière, c'est que tu sais, c'est très. Euh, alors, on habite à New York. Euh, tout le monde n'a pas d'espace. Et le temps fait que tu ne peux pas faire des fêtes toute l'année. Donc, c'est assez saisonnier. Donc, l'été, tu as énormément de choses. Septembre, octobre. Et après, bah, voilà, ça redescend. Et euh, tu as ceux qui ont des espaces chez eux, on n'a pas 100 Ceux qui ont des lounges dans leur building, pareil. Mais, mais voilà, c'est pas forcément le moment où tu fais le plus des fêtes par rapport à la côte ouest, où tu vois qu'en fait, eux, ils font des fêtes toute l'année, les jardins. Tu vois, je vois tous ces événements planeurs qui sont à LA et compagnie. Enfin, ils font, ça donne envie, tu vois. Ils font, ils font tout le temps des fêtes, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, euh, bah, pour combler un peu euh, bah, ces mois, en fait, euh, pendant, pendant l'année et aussi pour changer, pour faire autre chose. Et en fait, je me suis dit... Bah, et justement, c'est sur ça que je, 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 je suis censée travailler cet été. C'est me lancer, en fait, sur les, euh, les proposals, tu vois ah, Un peu comme ce que fait Adelaide. Et en fait, on en parlait beaucoup avec Adelaide depuis l'année dernière. Elle me dit, tu sais, souvent... On n'a pas de super déco, c'est toujours des lettres. Merry me, ah oui les euh, fameuses de lettres de oui. <rire> Ouais et, et elle elle déteste ça tu vois et euh, et elle me dit c'est pas la peine de l'écrire de toute façon euh, ça lui de le dire enfin, tu vois donc je sais qu'Adélaïde elle aime pas elle aime pas ça et donc elle me disait mais tu pourrais faire elle me dit, mais ce que tu fais c'est tellement bien tu pourrais faire des trucs trop cool en fait et elle dit, parfois moi j'ai des gens en plus tu sais qui veulent de qui veulent de la déco et tout et puis après il y a quelques propos à planner qui d'ailleurs, beaucoup qui ne sont, euh, sont pas forcément là, en fait, qui délaient, qui sont même sur la côte ouest et qui délaient ah, sur ouais, euh, New York. Okay. Et donc, du coup, je me suis dit, eh ben, ça, ça peut être un truc cool parce que du coup, ce euh, c'est euh, pas des gros événements, donc tu ne travailles pas pendant des mois et des mois. Mais euh, en plus, moi, je suis le genre de personne, je vois ces trucs-là, ça me fait chialer, tu vois. Donc, à chaque fois je regarde ces vidéos, oh, j'adore, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, du coup, je me dis que ça peut être un petit truc en plus, tu vois, à rajouter chez Studio Mercerie. Euh, alors, je ne sais pas si ça fera partie de Studio Mercerie ou est-ce que je crée une autre compagnie justement, enfin un autre nom, on va dire une autre entité, et du coup, qui est spécialisée que là-dedans, parce que peut-être que ça, ça a besoin d'être hyper spécialisé, je me dis, peut-être un peu niche, et du coup, bah, cet été, voilà, je suis censée travailler un peu là-dessus, faire un peu une Trop étude bien, de marché, hein, trouver un peu les endroits cool, euh, peut-être créer un autre site internet, donc voilà, donc ça, c'est mon... Euh, et puis, je me dis même aussi pour les gens, tu sais, qui viennent à New York et qui veulent faire des, des proposals, tu vois, qui ne parlent sûr. pas forcément... tu sais, savent pas par fait, commencer venant de France ou... Oui. Tu sais, moi, mon mari m'a demandé en, en mariage à New York pendant un de nos, ah euh, ouais? un de nos voyages. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je me dis, c'est pas le destin. Ou là, en fait, je me dis que, alors, c'était pas du tout prévu qu'on allait vivre à New York. Euh, lui, il était là pour le boulot. Moi, je me suis dit, ah bah tiens, t'es là pour le boulot. L'hôtel est payé, je prends mon billet. <rire> voilà, ça, c'était mon truc. Du coup, j'étais là et euh, et donc il m'a demandé en mariage sur le rooftop de l'hôtel, un petit rooftop. il y avait personne. Tout ça, c'est pas du tout un truc filmé. C'est vraiment un truc en fait, ça lui ressemble pas du tout. <rire> vraiment un truc tu sais très euh, Entre très mignon deux, quoi, et ouais. tout ça. Oui, mais tu vois, je il savait pas trop où le faire comment le faire et, et je me dis tu sais pour quelqu'un qui vient de France qui a peut-être envie de faire un truc un peu plus je sais pas ne serait-ce que quelque chose de filmé pour, pour garder un souvenir pas forcément un truc devant tout le monde à Times Square mais ça peut être un, un truc très 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 un, très intime très bah, très intimiste inti, très intime très intime tu vois et, euh, et je me dis pour des gens tu vois qui parlent pas anglais ou des Français aussi ou même des gens en fait ici qui voudraient faire ça et venir en vacances et avoir tout et, et retirer en fait ce serait parce que j'imagine c'est déjà une charge tu vois, mentale, de penser à la bague, qu'est-ce que je vais dire où je... Tu vois, si, as, si en plus tu as quelqu'un qui vient, qui gère un peu toute l'organisation derrière, je me suis dit que du coup,
1: ça pourrait être un truc un peu, un peu sympa à proposer et j'aimerais beaucoup le faire, en fait. Trop bien et eh ben écoute, euh, mm. du coup, euh, cet épisode sortira quand on saura plus, quand on aura fini ton étude de marché, donc tiens-nous au courant. Euh, ok. Ça nous fera plaisir de suivre tout ça. Est-ce qu'il euh, y a un conseil, un truc, je ne sais pas, euh, qu'on t'a dit, qui t'a aidé ou ou, ou inversement un truc euh, que tu pourrais euh, euh, partager avec des gens en fait, voilà, qui, se, qui se posent la question peut-être d'écouter leur petite voix ou de se lancer dans les
0: hier je parlais justement avec une copine là moi c'est-à-dire j'ai le syndrome de l'imposteur c'est très à mode dans ce moment de dire ça mais par contre, je suis la première à booster les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, tu vois. Donc, hier, une Donc copine on a à tous besoin d'une qui... copine comme toi. <rire> oh, fran franchement, oui. Appelez-moi, envoyez-moi un message, je <rire> vais vous booster. Mais non, j'ai ma copine, euh, Florence, qui se reconnaîtra, qui, euh, qui, qui partage beaucoup ses looks sur les réseaux, qui a fait une formation pour, tu euh, euh, sais, un peu euh, faire du stylisme sur les gens, ce genre de choses, et qui, clairement, elle a le truc, et tu vois qu'elle a, une passion, euh, qui a une, une passion à le faire, tu vois et, euh, et elle m'a dit à plusieurs mois bah tiens j'aimerais bien faire ça je vais peut-être faire une formation et tout et euh, hier on parlait je lui dis bah alors tu, tu le fais elle fait mais non parce que je, je sais pas si je le fais je le fais pas et, et en fait je me suis dit mais attends mais c'est toi tu le fais pas avec la t'as une communauté les gens te suivent déjà pour ça en fait t'as 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 fait ta formation, donc du coup tu te sens encore plus légitime de le faire. Les nanas de la formation te poussent à le faire, et toi tu le fais pas alors que ce que tu fais c'est trop bien, tu vois Et tu vois, je comprenais pas. Et donc du coup je me suis revue moi aussi. Et je lui ai dit, tu sais, jusqu'à aujourd'hui je me dis que ce que je fais c'est pas. alors je je me dis pas que ce que je fais c'est pas bien. J'ai confiance en ce que je fais. Je suis très fière de mon travail. Là où peut-être avant quand je faisais d'autres choses, parfois j'étais pas hyper sûre de mon travail, mais je me disais malgré ça, et eh ben c'est pas assez. Tu vois, enfin, je me dis malgré ça, vais peut-être pas avoir de clients, malgré ça, j'ai peut-être pas bien communiqué, malgré ça, mais je, je suis très fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, de, de ce qu'on qu a accompli en fait, même toutes les trois, tu vois, chez chez Studio Mercer. -Sure, et même si au début je me suis lancée seule, en disant, c'était plus dur en fait. En fait, pour moi, c'était de s'exposer aux gens, parce que quand tu fais ça, c'est pas que tu fais ça, tu te lances dans un coin. Ouais, tu en fait, bah, es obligée de dire à tout le monde. Tu t'ouvres au retour
1: non sollicité aussi. <rire>
0: bah oui, était obligée parce que bah bah moi j'ai une petite communauté sur Insta, alors y a pas des millions, mais euh, j'ai un peu de gens qui me suivent, donc j'aimerais bien que ce un peu de gens viennent me suivre là-bas parce que bah, ça, ça te donne un peu de crédit et c'est bête, hein. surtout aujourd'hui avec tous les il y a plein d'event planners qui achètent des, des followers, des trucs comme ça. donc On sait que ça veut rien dire, mais je me dis tu as, as quelques personnes comme ça qui viennent te suivre, donc quelqu'un qui vient bah, ton compte il n'est pas à zéro en fait. Tu vois c'est bête mais ah, ça, ça te donne, donne juste, du crédit un peu. Bah oui. Et en plus bah, les gens qui t'aiment bien, tes amis, ta famille, des euh, gens qui te suivent sur les réseaux, bah, qui sont contents de voir que tu te lances, qui vont, bah, qui vont te pousser, qui vont venir liker, qui vont qui vont être contents pour toi Et donc du coup ça t'aide Et en plus c'est un truc très, euh, très esthétique Très visuel Donc il faut le partager sur les réseaux Si tu veux euh, booker des, des nouvelles personnes Et elle c'est pareil en fait Il faut qu'elle montre ce qu'elle fait Donc c'est pas quelque chose que tu lances sur ton coin Ou tu crées une petite boutique Etsy Tu fais ouais. ça un peu Et encore pareil hein. Je pense ça aussi maintenant Il faut se montrer Peu importe ce que tu fais Je pense maintenant il faut se montrer Sur, euh, <rire> sur, sur toutes les plateformes tu vois Mais euh, sinon le conseil qu'on m'a donné Je dirais c'est lance-toi Même si c'est pas parfait Tu vois moi je voulais me lancer En ayant Et le nom et avoir fait déjà 10 events et avoir un site internet super et tout, tu vois et, euh, et du coup, mon site internet, j'ai mis beaucoup de temps à le faire aussi pour ça. C'est que je voulais qu'il soit parfait. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde me disait mais c'est pas parfait, c'est pas vrai. Tu commences, tu te lances et petit à petit, tu reviens en arrière pour pour améliorer en fait ce qui va pas. Donc du coup, je dirais, je aux gens si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des choses par le passé. Euh, on n'a pas parlé, mais qui n'ont pas fonctionné. À un moment, je, je travaillais dans, dans dans la finance et il y avait un plan social dans ma banque. Après, je suis retournée en finance, mais du coup, j'ai levé la main, j'ai pris mon chèque, je suis partie, j'ai ouvert une friperie. Ouais. Tu vois ouais. Et j'ai ouvert une friperie, c'était pas la folie, ça payait les charges, mais ça me, ça me permettait pas du tout de me verser un, un, un salaire, du moins convenable. Et surtout, je m'ennuyais en fait. Je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça, j'étais pas faite pour travailler seule dans une boutique, ça m'ennuyait. Et j'ai ra raté, on va dire ça comme ça, mais je vois ça comme une expérience. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu eu peur en fait de, de me relancer dans autre chose aussi pour ça, parce que tu t'es dit, t'as déjà fait un truc, ça a pas fonctionné. Euh, là, tu te rends dans un autre truc. Et puis, tu penses aussi au regard des gens. Tu as des gens qui s'en foutent et ça, c'est très bien et qui se lancent. Mais moi, je me disais, oh, bah ouais, tout le monde va voir que peut-être j'ai raté. Enfin, tu vois, et en vrai, aujourd'hui, je m'en fous. Pour moi, j'ai gagné. C'est-à-dire, est-ce que Studio Mercerie, ça, ça va vivre 50 ans Et est-ce que je vais me verser le salaire que j'ai envie de me verser je, je, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, tu vois, j'ai déjà gagné, ne serait-ce que de l'avoir fait, en fait. Et quand tout le monde me dit, mais tu l'as fait, c'est incroyable. Et moi, je ne me rends pas compte. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, tu vois, c'est vrai que c'était fait et tout. <rire> tu vois
1: même, Mais je oui, fait, tu quoi. peux être fier de toi. T'as su euh, écouter mmh. la petite voix, oh, t'as su, euh, as su te lancer. Ouais, Lancez-vous.
0: <rire> tant pis pour les gens. Il y a tellement de gens qui disent qu'ils feront qu'ils feront et qu'ils font pas. Ne serait-ce que de le faire, je trouve que c'est déjà incroyable. Ouais, Faites-le. Lâchez pas, de pas. Essayez. Ouais. Donnez-vous les moyens et. Tu euh, penses que t'aurais voilà, pu quoi.
1: te lancer euh, si t'étais restée en France Je pense que j'aurais pu me
0: lancer, ouais, ouais, parce que j'ai, j'ai, des copines à moi, enfin notamment une copine. Qui, qui a fait, tu vois, qui s'est lancée et tout. Elle, elle est très, très douée, tu vois, dans, dans, dans ce qu'elle fait. Je pense que j'aurais pu me... Aurais Mais t'aurais eu cette révélation C'est pas, pas forcément la même manière. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Peut-être que le fait d'être revenue ici, eh ben, je me suis dit, si euh, bah, t'as tellement de gens qui viennent à l'étranger et qui disent, tiens, je vais faire autre chose, que peut-être y a eu aussi un peu de ça, tu vois. Donc, euh, peut-être que je me serais lancée,
1: peut-être pas, je sais pas. Mmh. Bon, on ne sait rien mmh, on ne sait pas ouais. c'était le destin très bien bah, le fameux destin tu, on a mmh. commencé par le Exactement. destin on va te terminer par le destin Merci beaucoup, Ishraq. C'était super intéressant bah merci de découvrir ton merci. métier et ton parcours.
0: Merci beaucoup de m'avoir demandé et relancé. Ah,
1: et, euh, je suis trop content de
0: l'avoir fait et j'espère j'ai pas parlé trop vite. Je sais que je parle très vite. Désolé si j'ai parlé trop vite. Moi, je parle très très vite. Mes voilà. propres parents ne ah, comprennent
1: ouais. ouais. pas au téléphone. Moi, euh, euh, bah, pareil. <rire>
0: pareil. <rire> Donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps et euh, merci de t'être intéressé à moi. C'est très gentil.
1: Avec grand merci plaisir. Tiens-nous au courant en tout cas de la suite et, euh, et à très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Ishrak Bafoun pour sa disponibilité et pour la générosité de son partage. Je vous adresse bien entendu à vous aussi un immense merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez. Parlez-en autour de vous, ça compte énormément pour moi et pour le podcast. Vous pouvez le faire dans la vraie vie, autour d'un café, sur le Slack de votre entreprise ou encore sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mauvais moyen de faire part de votre enthousiasme à propos du podcast. Et bien entendu, si vous avez Spotify ou Apple Podcast, c'est aussi le moment de nous laisser des petits mots. Bon, et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine La semaine prochaine, vous allez voir, on va découvrir un épisode que vous me demandez depuis longtemps. Je vous propose de découvrir un extrait.
2: Parce que chez nous, c'est comme ça. Quand tu aides la famille, tu aides et tu n'attends rien en retour. Ce qu'il a fait pour moi, c'est quelque chose qu'il aurait fait pour sa fille. Donc du coup, il m'a ouvert un compte bancaire. Quand ma mère disait, oui, qu est-ce que, est que je dois envoyer des sous? Il disait, non, non, t'inquiète, je m'occupe de tout. Donc c'est lui qui a payé mon, 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 mon inscription. Il a ouvert un compte bancaire où tous les mois, il me mettait un peu de sous. Quand c'est comme ça, ils ne vont pas demander, oui, euh, tu participes, euh, tu donnes de l'argent ou ta mère doit participer. Non, c'est vraiment la famille. Et ça, c'est des choses aussi qui m'ont beaucoup manqué quand je suis arrivée, cette entre-aide que nous, on a chez nous. Et, parfois, et pourtant, c'est pas des gens qui, qui roulent sur l'or, mais avec le peu qu'ils ont, ils, ils, ils partagent. Ils partagent. Et ça, c'est des valeurs euh, bah, géniales, quoi. Ah, je déteste quand il fait chaud, je souffre. Et du coup, quand je dis ça à mes collègues, ils me disent, mais toi, tu es une fausse africaine, une africaine qui n'aime pas la chaleur. Et je dis, ben, c'est pas parce que vous, vous êtes blancs que vous aimez la neige, hein, donc arrêtez vos... Truc de 8, t'es une fosse africaine parce que t'aimes pas la chaleur. Moi j'ai toujours eu les cheveux courts et les gens en fait ils comprenaient pas comment ça se faisait que je coupais mes cheveux et au bout de quelques mois ça pousse. J'ai dit non mais t'as pas besoin d'être de faire bac plus 10 pour comprendre que bah, les cheveux poussent donc j'avais les cheveux courts et une semaine après je mets une perruque. Il n'a pas compris en fait la perruque et là il me dit mais nafi tout, comment ça se fait que tes chevaux vont pousser en deux nuits. Je lui dis, mais tu connais pas cette méthode? Et moi, je joue, et je rentre dans son truc, et je lui dis, mais tu connais pas cette méthode? Il <rire> me dit, mais non, je ne connais pas. C'est chez les noirs. Je lui bah oui, nous, on a des machines qui peuvent faire pousser les chevaux en <rire> <dit>, mais non. <rire> Ma pote ah, qui me regarde, j'ai un Sénégal, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis je lui fais signe. genre, laisse-le laisse avec moi et je vais lui faire comprendre c'est quoi, c'est connerie. Et là, il me dit, mais ah bon, comme... Et ça existe, j'ai dit, bah oui, j'ai dit, nous, euh, comme, comme nous, les noirs, les, nos cheveux ne poussent pas comme vous. Parce que nous, on a les cheveux crépus, donc ça pousse moins vite. Donc, on a des machines, en fait, qui peuvent que tu mets, tu le branches, tu touches ça avec les, ton crâne. Et le, et le mec, il m'a cru, il me dit, ah, on a fait ça tout, est-ce que tu pourras me le prêter Parce que j'ai dit, ah, non, 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 j'ai dit, ça, c'est un secret de famille. Je suis désolée, mais je ne peux pas me brûler. mais toi, tu es un blanc, tes cheveux vont pousser, il faut patienter. On était à l'enfer, on attendait que le prof arrive, et là, elle se retourne vers mon... Elle me dit oui, elle a fait ça tout, excuse-moi. J'ai dit oui. Dit, au Sénégal, vous vivez, vous vivez avec les girafes oh, Je dis quoi oh, la vache. Et du coup, bah, moi, je croyais qu'elle qu rigolait ou c'était une blague Moi, j'en ai à rigoler. Elle me dit, maintenant, bah, pourquoi tu rigoles J'ai dit, bah, parce que ce que tu dis, c'est pas. Elle mm -hmm. me dit, bah, si, moi, j'ai vu à la télé comme quoi en Afrique, les gens vivent avec des girafes, les animaux, et que vous n'êtes pas habillés et que vous avez cachez juste le sexe. Je dis quoi mm -hmm. Et là, en fait, J'étais tellement gênée, je ne savais pas quoi lui dire.
1: Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt